0: Rincast! Periodico di disinformazione di Ben ritrovati amici di Rincast, questo è l'episodio numero 80. Eh, siamo riusciti ad infilare una puntata prima di settembre, eh, nonostante quello che era stato detto nello scorso episodio perché poi fra impegni vari, prima de, uh, di metà del prossimo mese, non uh, riusciremo a uh, registrare nulla. Um, in questo episodio parleremo principalmente del post uh, Gamescom uh, e anche dei giochi che uh, siamo riusciti a recuperare uh, durante questi uh, piovosi mesi estivi, perlomeno in Italia. Um, questo è quanto, io vi lascio con l'episodio Buon ascolto! Gringas presenta Nerdcore Cari amici da casa, bentornati dalle ferie estive Le nostre ferie purtroppo sono finite Tranne quelle di Dave Che questa sera è con noi come ospite
1: Ciao a tutti, ciao carissimi
0: Questa è la puntata numero 80 Con noi c'è il signor Ferruzzo
1: Buonasera, sono tornato amici
0: E Michele che si è appena bevuto la caffè Ciao a tutti Bene ragazzi, allora ehm, è un po' che non ci sentiamo. Com'è stata la vostra estate? Ferruzzo, parti tu.
2: Ma è stata un'estate piena di gioia e di divertimento. Eh, ho anche cominciato a lavorare a luglio, quindi insomma, vedete un po' voi. No, però è quindi niente, stata...
0: Niente ferie, Ferruzzo, vero?
2: Ah no, 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 sono stato cinque settimane a, a trastullarmi l'uccello, però poi io ho cominciato a lavorare. Durante queste cinque settimane però, amici, in Svezia c'è stato un avvenimento incredibile, ovvero il caldo. C'è stato caldo, <ride> c'è stata un'estate che è stato incredibile, però adesso è, tor- è tornato tutto normale, adesso piove, insomma. non. Scusami
0: Ferruccio, perché io qui mi sono dimenticato una cosa molto importante. Allora, prima di tutto volevo ringraziare eh, l'utente, l'ascoltatore, l'amico da casa... Agares, per mancanza di nome migliore, visto che la sua email è tutta un casino, nel senso che eh, l'intestazione della sua email è a.fab, l'indirizzo è diogene223. Gmail e poi come soprannome c'ha Agares quindi non so esattamente come chiamarlo detto anche
2: Filippo credo no?
0: <ride> Filippo probabilmente no, si è offerto di eh, registrare con noi un episodio speciale sui MOBA visto che lui è un esperto quindi magari lo teniamo come episodio di riserva nel caso eh, magari anche quando c'è eh, Simone Trimarchi che eh, lui è un po' più nella scena, ah, comunque, scusa, grazie. Ma scusa, Tommaso,
2: per... Moba, come per esempio il fantastico eh, Magica Wizard Wars, il tuo è
0: sviluppato, sviluppato, ma adesso...
2: sviluppato da Paradox Incrassie.
0: Sì, ce ne puoi parlare adesso. Ce ne puoi parlare adesso. Dopo che avrò lanciato la tua sigla, va bene, Ferruzzo, Ladies sì, and Gentlemen! From Los Angeles, California.
2: Noi tutti siamo così, noi siamo tutti blu. Buffiamo su per giù, due meno, poco più. Sì, allora, ehm, no, che devo dire, ho notato di recente, così per via puramente casuale, che Paradox è una software house che fa dei bei giochi.
0: Paradox eh, è la software, software house, è stata
2: tu tutta dedicata. Sì, scusa, vai.
0: Tu lavori ormai per questi qua.
2: Sì, 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 io lavoro, ho cominciato a lavorare per Paradox Interactive eh, e quindi è nulla, lavoro lì, è um, un bel lavoro, be- bello pesante anche. Um, e-, e niente, ora parleremo più tardi di-, di quello che è successo alla Gamescom perché Paradox ha annunciato dei giochi anche abbastanza interessanti, ne abbiamo annunciato uno oggi in realtà. Uh, un gioco che si chiama Ancient Space, che non è Ancient Aliens. Sai, quello, con, eh, si chiama Ancient Space ed è un. <ride> cioè, che cazzo,
0: stai parlando? Cioè, vabbè, no, vabbè, cazzo da, ancient chiamo... Dunque, questo stai... è un podcast di marketing ormai, tutti quanti che cercano di vendere roba agli amici da casa. A <ride> eh, no, vabbè, ed
2: è un RTS se vi piacciono questi generi qua. Un po' sfigheto.
0: Ma tu sei un acquisition specialist, spiegaci un po' che cazzo fai fondamentalmente.
2: Allora, acquisition specialist fondamentalmente compra pubblicità su AdWords, quindi questo è quello che faccio la maggior parte del del giorno. Poi poi nulla, compro in genere compro pubblicità, quindi tipo su siti, eh, su AdWords, su tutti i canali, su YouTube, eh, tutta sta roba qua. In pratica io devo trovare clienti per... eh, per i nostri giochi e quindi si fa principalmente via pubblicità poi ci sono anche altre iniziative tipo, che so, avere un sito che effettivamente funzioni quando la gente vuole comprare un gioco, queste cose qua va bene,
1: però Grande Ferruccio che ci cioè ha detto: Devo trovare gente per i nostri giochi, aziendalismo alla massima potenza. Sì, sì, sì. Ormai io, beh,
2: bravo, io bravo. sono chiaramente una puttana corporate. Ottimo. Proprio sto lì. Sembra giusto.
0: Ascolta, ma parlaci un po' di sto stoppato, cioè com'è l'ufficio? C'è cioè, delle fighe? Allora, l'ufficio
2: <ride> tu mi, fai, mi vuoi fare licenziare caro gatto no, <ride> è, l'ufficio è, è nell'unico grattacielo di Stoccolma cioè sono al ventitresimo piano di questo palazzo eh, a 300 metri da casa mia quindi vai e ehm, nulla, è Paradox è sia un publisher sia uno sviluppatore, quindi c'è Paradox Development Studios che fa tutti i vari Europa Universalis, Crusader Kings e questi qua ed è principalmente giochi di strategia. Crusader
0: King l'ho anche comprato. Due. Eh, ho resti? fatto gli ultimi saldi di Steam ed è un gioco dove non si capisce un cazzo. Ci vuole
2: un po' di tempo, però, però ti ripaga perché è molto bello. Mi hanno
0: detto tutti che è molto bello. Dopo, eh, guarda, un mio amico mi ha detto letteralmente così: mi sono forzato a giocarci per un mese perché volevo <ride> imparare e per quel mese non mi sono divertito. Poi, quando <ride> ho capito come funzionava, ho iniziato Era a finito il gioco. Oh, no, no, ho iniziato a divertirsi. Però sì, oh. effettivamente. Ti tira addosso una quantità di icone e possibilità che uno non sa neanche da che parte girarsi alla fine del tutorial.
2: Sì, se uno, vuole, se uno vuole, insomma, cominciare con quel genere lì, direi di cominciare con Europa Universalis, che è un pochino è più nuovo ed è un pochino più user friendly diciamo e lì è solo insomma due o tre ore in cui non capite un cazzo però una volta passate quelle due o tre ore cominciate a capire come funziona ed è molto molto bello ne parleremo, ne parleremo dopo quindi è sia un publisher sia uno sviluppatore eh, io lavoro nell'area publishing però siamo sempre a contatto con gli sviluppatori perché insomma lo stesso ufficio e nulla è un bel posto c'è un non sono sicuro che mi piaccia al 100% lavorare in un'azienda di videogiochi perché c'è proprio un po' di... di, di mm, c'è poca sti... figa,
3: diciamo. A
2: parte quello, <ride> ma poi c'è un'overdose di nerdaggine che pure, che anche io non riesco a reggere. Ti proprio. senti fuori
3: luogo in un posto così, vero, dove pensavi sì. di essere a tuo agio.
2: Ma sì, alla diciottesima discussione sul Doctor Who, un pochino...
3: <ride>
0: <ride> Però va bene. Vabbè, io c'ho vabbè, ovviamente, anche io in studio gente che si compra action figures, che eh, si sì. fermano dopo lavoro a giocare a Pokémon con le carte. Io, <ride> eh. ragazzi, fate figa!
3: Vattene! Comunque va bene. Niente. Allora, io
0: direi: eh, vogliamo tenere questa puntata molto compatta. Quindi avanti, avanti, amici, sempre avanti. Eh, non abbiamo la sigla di Dave, ma essendo lui il nostro ospite, Dave, parlaci un po' della tua estate.
1: La mia estate è stata abbastanza positiva perché a luglio ho fatto l'unica settimana al mare dove c'era il sole, (ride) l'unico italiano al mondo credo, e invece sono tornato da poco dalla caldissima e bellissima Sicilia e e adesso mi sto trastullando con un oggettino che ho comprato, anzi mi è arrivato oggi, che è un Asus vivo PC, che praticamente è uno scatolotto che sembra un, come si chiamano gli Apple, quelli piccolini, piccolini, quadrati. Ecco, Mac Mini, solo che ha un Celeron dentro, costa 190 euro e legge i full HD, streaming, le partite, eccetera. Quindi Quindi lo usa come
0: media player.
1: Sì, peraltro oggi ho provato a fare lo streaming da Steam dal PC, quello potente. Effettivamente funziona la cosa. eh? Magari su giochi nuovi, nuovi, molto complicati a livello tecnico arranca, però su roba semplice, semplice, tipo un grid vecchio, funziona alla grandissima. eh? Non è male sta cosa di lo streaming di Steam. Mm -mm. Però tutto a posto, insomma. Sono qua.
0: Va bene, ehm, diciamo tutto qua. Quindi noi continuiamo con l'ing- l'Inge che ha saltato, mi sembra, qualche puntata Ma Inge, cosa, cosa sta succedendo nella tua vita privata? Ma fermo non dircelo perché prima faccio partire la tua sigla. Eh, Michele, l'ingegnere.
2: e sui Ferris ciao a tutti
3: allora eh, sto lavorando come un cretino come al solito eh, per fortuna mi piace quindi niente però insomma mh, si, si sente il carico di lavoro non ho ancora fatto le ferie ma ci vado la prossima settimana e spero proprio tipo di isolarmi tipo carcere duro e mh, niente, proseguo con questo momento questa epifania che ho avuto sulla mia situazione nell'universo per cui ho ricominciato un po' a correre sono anche un pochino ridimagrito e ho ricominciato a studiare un pochino le lingue prenderò probabilmente nei prossimi mesi una certificazione sai quei momenti dove vedi la tua vita nel futuro e dici no, devo cambiare e sto cercando Ma cosa hai visto nel
0: tuo futuro? Michele?
3: Eh, non lo so era tutto marron eh, niente praticamente il livello di sforzo è cercare di fallire il meno miseramente possibile, quando avrò un successo ve lo farò sapere la
2: cosa importante è non provare
3: eh. <ride> non, non provando non si provi. fallisce non si fallisce mai provare esatto e niente quindi comunque abbastanza contento su di morale poi ho giocato abbastanza perché nel percorso di lavoro comunque l'estate ti lascia un pochino di tempo di più non essendo andato in ferie l'ho anche impiegato per giocare un pochino di backlog chiaramente ce n'è ancora parecchio che
0: lingua stai imparando?
3: il tedesco cioè non è che lo sto imparando lo sto cercando di migliorare
1: e, e comunque scusa Michele con un'estate così o si gioca ai videogiochi quando non si ha niente da fare <ride> o siamo si ammuffisce sì la non testa, so
3: voi però. qua è stata un'estate una mia Magica, amica di no? San Galli mi ha detto 22 giorni di pioggia al mese di luglio che non è male
0: scusa Beh, non so com'è adesso in Svezia perché da noi qua ha ricominciato a piovere è stato Il luglio luglio, però, però luglio, stato. luglio fantastico incredibile eh sì. direi c'è stata una quantità di hot pants veramente fuori scala <ride> però è finita la, la pacchia è finita adesso si Tom... torna, Tommaso, torna i
3: meteorologi in Finlandia misurano sugli hot pants non la pressione i millibar <ride> però Tommaso...
1: comunque Tommaso sì, l'argomento è un po' chiodo fisso dall'inizio la puntata eh? <ride> io? no eh? <ride> figurati ma niente ma poi
0: volevo, volevo fare un piccolo, una piccola parentesi perché essendo Ringcast nato come costola di Ring che alcuni di voi si ricorderanno rivista bla 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 volevo dargli, darvi degli aggiornamenti su alcuni membri fondatori della, dello storico Ringcast due verranno a trovarmi domani quindi faremo un weekend all'insegna degli hot pants, (ride) se li troviamo, Eh, visto che adesso fa freddo, e eh, uno di loro si sposterà invece in Svezia con il nostro amico Ferruzzo, eh, in realtà va a Malmo, a lavorare per King, che sono quelli di cui abbiamo parlato, perché eh, hanno eh, a un certo punto deciso di fare causa a quelli di The Banner Saga per questa cosa della... Uh, del sono anche market. conosciuti
2: per fare tipo per avere fatto Candy Crush Saga, Candy Crush saga che, so. sì, che ha un pochino di successo Però. comunque Malm, eh, Malm è una gran bella cittadina eh, piena, di, fi- pie- piena <ride> di fiori piena di fiori è non era una... la patria dei
3: corvi? <ride>
2: dei corpi, e eh, eh, piuttosto prendetevela con Gatsu, che non abbiamo mai fatto una puntata speciale dal Nordic Game. Perché Gatsu Certo, che l'abbiamo
0: tutta. fatta. Ne ha fatte due, e io almeno ne ho fatte
3: due. Tu non, tu non c'eri forse no,
2: l'ultima, imbecille. Ah, fatte...
3: L'ultima, no. no. <ride> Due mesi De- Devi scusarli, sono due anziani. Vabbè, ma ascolta, ma poi noi
0: cioè, al Nordic Game abbiamo parlato di business, grandi progetti futuri e così, dopo il Nordic <ride> Game non ci siamo più detti una parola Amici, fino ad oggi. Quindi... <ride>
1: <ride> Mi sembra due vecchietti dei Muppet, è molto vero.
3: Va bene, <ride> sì, andare... ma guarda che queste sono le basi per avere un business solido, è gente che <ride> si insulta <ride> senza paura in faccia.
0: Faccio no, andare la mia è... sigla, faccio andare la mia sigla. Amore, hai fatto la spesa?
3: Cosa cazzo?
0: Amore, hai lavato i piatti?
2: Cosa cazzo?
0: Amore, stacca con i videogiochi che mi sento sola.
2: Cosa cazzo?
0: Allora, è un periodo di lavoro molto molto intenso um, e eh, per due motivi. Allora, prima di tutto eh, ho deciso di collaborare con Hive Division che alcuni di voi conosceranno Um, per aver prodotto il fan movie di uh, Metal Gear Solid che si chiama Philanthropy uh, alcuni anni fa e um, presto, molto presto, credo in ottobre, la data è ten- come si dice, tentative, um, provvisoria ma non, 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 non abbiamo ancora deciso se è quella definitiva oppure no um, lanceremo una campagna uh, di crowdfunding probabilmente su Indiegogo per uh, finanziare la seconda parte di quel progetto di uh, appunto fan film uh, su Metal Gear Solid. La qualità è ehm, piuttosto incredibile in questo momento, perché ovviamente negli anni Hive Division poi ehm, è diventata una società vera e propria, adesso fa video in computer grafica, uh, sta aiutando anche altri filmmaker a ehm, mettere robe tipo robot giganti che distruggono città nei loro film, eccetera e eh, le loro
2: commedie indie, eh.
0: partirà questa campagna e in questo periodo li si, cioè, eh, sto collaborando con loro per mettere a punto i dettagli appunto di, di, di questa campagna, è un lavoro molto intenso, richiede eh, degli sforzi eh, notevoli dal punto di vista psico-intellettuale e matematico, eh, perché, eh, cioè, una volta
3: si è dovuto anche svegliare,
0: mh. No, no, purtroppo lo devo fare <ride> quando finisco il, il mio lavoro normale, eh, faccio quello freelance e poi c'è questa cosa qui, quindi sono, insomma è abbastanza intenso. E, e niente, quando finiremo vi racconterò meglio come, sono, come, come si gestisce una campagna Kickstarter, però effettivamente quello che poi voi vedete, dove andate a fare la, uh, il pledge da 20 dollari eccetera c'è cioè, veramente un sacco di lavoro da fare per avere possibilità di uh, successo perché ovviamente la competizione è molto elevata e um, insomma ci sono un sacco di considerazioni da fare, come si producono poi le rewards che vanno a quelli che mettono i soldi eccetera, è veramente complesso.
2: Scusa eh. Tommaso adesso io vorrei fare la domanda più importante credo su questo progetto che è ma eh, Giacomo c'è ancora il fisico per fare Solid Snake?
0: Sì, devo dire la verità: sì. Eh, esiste un. Uh, esistono degli asset, diciamo così, dove dà delle prestazioni notevoli che verranno utilizzati durante la campagna e posso assicurare che, che c'è ancora tutto.
3: Ok, sì, perché il primo trailer che io mi ricordo di aver visto era parecchio tempo fa.
0: Sì, è il primo Prater, film, film. di 4 anni fa, mi pare, se lo ricordo bene. Uh, forse, addirittura Filant- di più, forse addirittura di più,
3: Filantropi, no? Sì,
0: sì addir- mi sa che forse addirittura prima del 2010. Um, comunque va bene, ne sentirete parlare di più quando partirà la campagna. Sicuramente vi romperò i coglioni per, uh, per darci una mano. Anche perché, uh, insomma, d- dalle donazioni di voi amici da casa, dipende anche un po'. <ride> eh, se, verrò mai, se verrò mai pagato per questo lavoro oppure no. Eh, altra cosa, con Housemark in questo periodo sono sotto una, diciamo, un periodo abbastanza stressante, nel senso che al di là del fatto che abbiamo presentato un gioco nuovo alla Gamescom, eh, Alienation, di cui possiamo parlare dopo in caso, eh, stiamo anche valutando appunto progetti futuri e in questo momento eh, mi trovo a dover gestire dei, dei fogli Excel molto sostanziosi, eh, dove fare delle previsioni, diciamo così, di vendita, e, ehm, introiti, spese, eccetera. Minchia. E, ed è molto impegnativo perché non stiamo parlando esattamente di 3-4 mila euro, stiamo parlando di cifre sostanziose, nel senso che se faccio i conti sbagliati rischi, rischiamo di dover tipo licenziare 20 persone.
3: Però col sorriso, su, ha sì, scattato una cosa in Excel.
0: Probabilmente eh. me, incluso, hai capito. Se, se sbagli i conti. <ride> e in questo momento, cari amici da casa, che siete ancora le superiori, eh, vi, rendete, <ride> vi rendete conto <ride> che eh, stare attenti durante le lezioni di matematica. È veramente una gran cosa. Quindi eh, qua.
2: Quando Venditti cantava, la matematica non sarà mai il mio mestiere. È un cazzo! Perché okay. prima o poi torna eh, a sì, morderti sul culo, ma
1: soprattutto il V look ragazzi. Vlook up e tabelle pivot. Per favore. Oddio, eh, sì. oddio so, il so
0: vostro. So, so che Dave fa gestisce progetti, credo anche tu. debba fare dei conti sì, eh, del paio. genere. <ride> eh. Ti è mai successo di scazzare i conti pesantemente?
1: Sì, è successo, ma dato comunque me ne sono accorto in tempo prima di presentare il budget all'approvazione del progetto. Ecco, Quindi sì, dire... abbiamo sempre salvato il mio sedere.
0: Ecco. Devo dire che io, vabbè, Excel l'ho sempre usato in maniera molto light, diciamo così. <ride> per fare liste, sì, liste. Tipo la lista dei CD no. che ho, la lista, la dei lista degli,
3: Ricordiamo la lista degli adesivi di sì, Tommaso. No,
0: eh beh, <ride> la lista degli adesivi, quella non ce l'avevo su Excel, ce l'avevo proprio fisica. Eh, no, però adesso, cioè, per questo progetto che stiamo valutando. Si tratta di Excel di diverse pagine che fanno referenza fra, da una parte all'altra e lì è facile sbagliare una cazzata e ti vengono fuori i conti, conti completamente sbagliati. E,
1: e il costo orario della persona ce le hai quelle cose di bellissime. No, non è, no, non è così è non perché... è dettagliato da costo orario, anche perché,
0: anche perché non so com'è in Italia, ma in, mi immagino in Svezia sia uguale. In Finlandia. Eh, fra colleghi non si dice quanto uno guadagna perché ah, no. assolutamente no No, ma tu hai il
1: costo aziendale non hai il quanto ah, tu
0: guadagni sì, sì, eh, sì. c'è no. un costo
1: standard che devi mettere a bar vabbè ma lasciamo perdere ma qui, basta, <ride> sono in vacanza
0: cazzo. perché qui <ride> capita molto spesso che due persone nella stessa posizione abbiano uh, salari diversi a seconda di quanto sono stati bravi a uh, contrattare Vailer. a seconda sì. che
2: siano immigrati o no sì. no non è vero in realtà ogni
0: tanto, ogni tanto <ride> mi cade l'occhio sugli stipendi dei colleghi e mi viene il dubbio che forse io non è che sia un genio della contrattazione <ride> eh no, è
3: come ti dico io guarda va bene Tommaso finché hai quei dubbi lì va bene quando non hai i dubbi e dici no ma l'ho fatta benissimo E la volta che prendi l'inculata aerospaziale <ride> va bene. fidati che ok e, allora. um... sì Niente, ehm, noi abbiamo fatto dei conti su quando è meglio mandare qualcuno a fare alcune riparazioni sul numero di dita che si sono tagliati. <ride> no, questo se, se non lo mai...
0: fai. Io avevo l'impressione che tu lavorassi con i computer, che, di che cazzo di riparazione stiamo parlando?
3: Sono, sono esempi, però siccome le, le, le quantità di dati che hai sono grosse, tu vedi che il lunedì spesso in paesi dove si alza il gomito è un, il momento dove non li devi mandare vicino a una sega circolare non sto scherzando
0: <ride> <ride> perché statisticamente c'è un, pic di, c'è un sì, picco di, sì. di morti o sì. di gente che perde Beh,
3: anche in alcuni altri paesi dopo la partita di calcio L'un, la mattina dopo quella gente lì che, di quell'area lì è meglio se non li mandi a tagliare
0: ah, vedi si imparano, e tu ti cose, si imparano molte e tu cose. Ti preoccupi
3: di un foglio Excel. <ride> questi, fogli, <ride> questi fogli Excel.
0: Va bene. Ehm, allora, direi di passare velocemente all'argomento principale di oggi, cioè eh, Gamescom. Allora, io direi di non andare nei dettagli, le conferenze, eccetera. No. Um, parliamo di un, un'impressione generale. Allora, io direi: eh, prima di tutto, a me è sembrato che quest'anno fosse meglio la Gamescom delle tre, ma farei andare il nostro ospite prima
1: allora stavo proprio per dire questa cosa nel senso io l'ho vissuta appunto dalla vacanza da casa e guardando i video e anteprime cose del genere mh, come dire mantenendo il trend del tuo discorso iniziale c'era molta figa uh, a Colonia eh, mi è sembrato <ride> e c'era insomma, anche una quantità questo...
0: cioè, ma quelle sono quelle pagate che vanno lì proprio per a porco, sì sì no
1: no io certo dicevo certo, l'estendista certo. ovviamente eh, però sì anche secondo me è stato molto più interessante Colonia che le tre l'unica cosa è che c'è questa malattia 2015 che ha, sta affliggendo praticamente qualsiasi oh. gioco cioè Bayonetta probabilmente che si sta nascondendo dietro un angolo perché pratica, anche Evolver è stato posticipato durante la Gamescom nel 2015 quindi boh, secondo me è un'annata un po' così l'ha sincero, posticipato
0: Bayonetta? no no,
1: no Bayonetta no, è l'unico che non hanno ancora posticipato è dovrebbe uscire ottobre. E, okay. esatto e, e Destiny, sono i due che sono lì fermi <ride> tipo statuine di eh, fermi sì, che si pigliano tutto il mercato però. sì sì ma di fatti secondo me è una genialata cioè nel senso a parte che Destiny è costato 800 miliardi di dollari tra e l'altro non da, notare,
0: da notare la eh, notizia al volo perché del de Wii U secondo me non c'è un da dire se non che sono aumentati i pre-order dopo la, la Gamescom eh, in, in proporzione rispetto alle altre due console quindi sarà veramente questa cosa che hanno detto eh, tutti i titoli fighi per le altre console escono l'anno non prossimo non
1: ci sono, esatto Peraltro leggevo che in Giappone, ehm, che è uscito Zelda Hero Warriors, mm-hmm. ha quadruplicato le vendite, quindi boh, ah, magari sta, vendeva sta poco.
0: And- sta andando bene, allora sto... Eh, sì, i bu- gusti boh. dei giapponesi sono che merda. sono, scusate.
1: Beh, però non è così malvagio, eh? non è proprio The Nasty Warriors quello lì. Eh? Comunque, tornando a noi, primo non è stato presentato niente che... cioè nel senso, io ad oggi che mi sono sempre comprato le cose al primo giorno comunque non ho nessuna intenzione di comprarmi né Playstation 4 né Xbox One l'unica cosa che mi ha fatto così un po' nervi perché mi sarebbe piaciuto acquistarlo però poi ne parleremo dopo è il, l'esclusiva di Xbox Tomb Raider quello proprio mi ha fatto girare un po' le Perché comunque
0: cioè non so se, non so non lo se avete visto ma è un'esclusiva temporale questa cosa l'esclusiva è un'esclusiva di, di Tomb Raider sì è temporale, sì. non è assoluta è... ovvio
1: c'è
0: stato poi un commento di eh, come si chiama il capo di Microsoft in questo momento? Eh,
2: uh, Bill Gates. No, no, no,
0: no dai, eh, <ride> non mi viene il nome. Eh, Peter Moore, il capo di Xbox.
1: Uh, non lo ricordo. Vabbè, quel Spencer. tizio là adesso... Troviamo, il socio no, vecchio
3: di Phil Tom Spencer, Phil Spencer ah, no, okay. ha Phil detto. Spencer. Um, sì e ha fatto la solita frase diplomatica No ha
0: detto che non è il suo compito Dire quando uscirà per le altre piattaforme Quindi lui ha detto <ride> è esclusiva per Xbox One Poi se volete sapere quando è sempre PlayStation 4 Ma è, a... Guarda
3: che è la mossa più intelligente Che poteva fare Microsoft Mi veniva in mente oggi mentre ci pensavo Perché Non mi sembra che abbiano tutto questo quantitativo Di, di cose
0: No no non ce le hanno infatti secondo Vabbè, me è allora so, sap- Per sì, me sì, sono allora gli sotterrati
3: Cosa, ma Sony li ha sotterrati però se tu guardi il discorso dei preordini o altro anche Sony si appoggia tanto su giochi che arrivano nel 2015 sì, sì, esclusive sì. non le ha se Sony avesse avuto a questo Natale Uncharted e eh, ah, eh, God of War eh. Dico ah. che forse, forse li, li avrebbe demoliti perché, magari, è troppo presto nella durata di, una, di un ciclo di console. Ma gli avrebbe fatto ripensare la strategia. Guarda, che Microsoft non ha più niente, sai, sono molto prezzi. Kinect non ce l'ha più. Ecco più. La roba, la roba le, le, le televisioni non ce l'ha più. E cosa gli è rimasto da giocarsi? Cioè, tu adesso ti siedi al posto di Phil Spencer. cosa fai? chiami che e dici quando è eh, <ride> dici, che è okay, e esatto. prima, prima compiamo, compriamo delle esclusive temporali, non temporali sì, sì. che cazzo ti è rimasto da io fare? Devo,
0: io devo dire, Quantum Break secondo me è un buon titolo e mi interessa eh, molto. Cazzo, non, so, non so se possa vendere effettivamente le console eh.
1: Allora, io per Quantum Break lo dico, cioè Alan Wake è stato il gioco che mi è piaciuto di più su Xbox 360 e quindi Quantum Break mi fa comprare l'Xbox One, ma tanto non esce fino a chissà
3: quando, <ride> quindi boh, non uscirà nel 2015. Sì, effettivamente Quantum nell'immediato non è
0: che abbiano,
3: cioè, Alan, Alan Wake quanto tempo ci ha impiegato a uscire? Dieci anni ci ha impiegato. Tanto, no,
0: Dieci sette anni, una roba eh. è,
3: cam- è cambiato qualcosa rispetto a quello che potrebbe succedere nello sviluppo di questo? No.
0: No. no, probabilmente questo è un po' più veloce, però secondo me, eh, cioè, mm. questo qua è un gioco che vende le console come Alan Wake, cioè non le vende fondamentalmente, è un bel gioco a livello di critica, a livello di videogiocatore hardcore, ma secondo me non è il gioco che ti fa vendere 20 milioni di, no. uh, di Xbox One, e il gioco che ti farà vendere 20 milioni di Xbox One sarà Halo 5 penso, però quello lì eh, è ancora, sì. eh, quest'anno hanno Halo Anniversary, magari eh, chi non se li ha giocati o comunque i nostalgici se lo, lo comprano poi sai
2: è... c'è, anche, c'è anche la cosa che da una generazione all'altra i, i franchise a volte perdono perdono in, in popolarità cioè pensa un po' a quello che è successo in realtà succede sempre così i franchise principali a parte Nintendo da una generazione all'altra prendono certe botte che, che levati eh, per esempio se God tu of War ricom- su Sony a scienza non ha
0: venduto molto poco rispetto agli standard di God of War
2: per eh ma se vai anche più indietro se pensi a Tomb Raider quando è arrivata a Playstation 2 Tomb Raider era il gioco della Playstation della, di quella generazione lì di quella delle sì. insomma 32 bit appena arrivata la, la nuova generazione non si è incurato più nessuno però
1: eh, eh, eh. Sì. credo, facciano cagare quelli per PlayStation 2 no ma è, è questo è sì, il fatto, io non so sì, se, è se secondo me l'ultimo
0: ha venduto bene tranne che per Square Enix perché c'avevano delle previsioni veramente no. fuori scala ma. l'ultimo mi sì, è ma...
1: piaciuto un casino No, no, io parlo di PlayStation 2 del declino dei franchise quando c'era cambio di piattaforma, PlayStation 2 su, Tom Radio, su PlayStation 2 è stato l'aborto. Eh, lo eh, so, ma succede
2: spesso così pensa, pensa, non so, anche Ninja Gaiden, che era tipo il, il faro di Xbox One eh, su 360 sì, sì. è passato, inosservato. Cioè, è, è, è anche un po'. Fa parte del, del, del ciclo della vita no? del,
3: del, del... Circle
0: del... of Life, come direbbe,
3: esatto.
0: come direbbe allora,
3: Alan Wake ha venduto totale, tutto, tutto incluso, Night Spring, American Nightmare, PC ah, e 360, no. tutto, un milione e
1: Conta che tre copie lo comprate io, <ride> tra PC e 360. e
0: eh, pure io Anch'io credo di averne, no, ne ho due copie sicuramente, perché ce l'ho su 360 e anche PC. Sì. Eh,
3: no, sì, eh, comunque il discorso è... Eh, Ancora una volta io non sono stato entusiasmato da, da, dalla Gamescom in generale, così come dalle tre. E ci sono questi... c'è cioè qualche bando l'hardware e altro, ma non c'è, un, non c'è ancora niente. Io non capisco cosa stia aspettando. Beh, Mike.
0: Allora, sai cosa? Secondo me facciamo così. Parliamo, prendiamo due o tre titoli eh, grossi e discutiamo quelli. Allora, io voglio sentire Ferruccio che mi racconta di Terraway su PS4.
2: Sì, vabbè, quello in realtà, siccome ho giocato, ho giocato e finito al 100% il, quello su PlayStation Vita, non è piaciuto. No, sembra figo, sembra figo, ma in genere per me è stata la cosa che mi ha colpito, del, de, de, di questo, delle, soprattutto la conferenza Sony, è stata la, la, la varietà enorme che hanno presentato. Cioè, secondo me c'è un sacco di roba interessante sì, di in tutti arrivo. I generi, Esatto, di un sacco di generi diversi, eh, se uno non è snob da, insomma, da, eh, da non considerare i titoli indie, che non, veramente non capisco a questo punto perché uno non dovrebbe considerarli, ma se uno insomma, non ha quello snobismo lì, secondo me si è, si è visto... Si è, sono state presentate tantissime, tantissime cose. Mm. Quindi io, boh, molto soddisfatto, non, non saprei due o tre titoli. Ci sono un sacco di cose Dave interessanti. Per l'hai
0: provato il P.T. che poi si è rivelato essere il playable trailer di Silent Hills, quello nuovo no. di Ko- Kojima. E...
1: E Guillermo... di benissimo, no, benissimo. Sì, eh, se ti dice Guillermo, che non c'è, ah no, perché tu non hai la PS4, vero? Non ho PS4, però mi sono guardato praticamente. Allora, io sono un grandissimo fan. Di... No, adesso non so se qualcun altro tra Michele e Ferruccio o tu. L'avete provato? Il Io
0: dentro. ho provato sì. il cellular no. perché ho allora
2: sotto e lo dico qua e lo ammetto.
0: No, allora devo dire la verità: eh, graficamente è bellissimo. Eh, intanto, veramente non pensavo. Eh, ma il nuovo motore che usa Kojima, che, che è quello anche di Metal Gear Solid 5: è il
3: Fox Engine, no? e anche di Pro Evolution, sì, mi eh, pare che si il
0: Fox Engine, sì. Um, mm. È veramente ottimo uh, nella resa fotorealistica di, di alcune cose. Si vede ovviamente che è un videogioco, però um, ci sono diversi momenti in cui ti imbroglia. Perché c'ha, per esempio, un ottimo, uh, come si dice? Um, depth of field, come in italiano: Profondità eh, eh, di, di, di campo, esatto. Quindi eh, gli oggetti più vicini sono sfocati, eccetera, Beh, soprattutto. Um, praticamente il, il playable trailer è fondamentalmente un demo in prima persona che poi non so se sia eh, com'è il nuovo Silent Hill anche se dubito visto che c'hanno quell'attore famoso di The Walking mm. Dead quindi insomma non prendi un attore famoso e poi fai il gioco in prima persona adesso. <ride> comunque è tutto, uh, tutto in una stanza uh, fondamentalmente è un corridoio lungo che fa ad elle Eh, entri da una porta eh, prosegui per questo corridoio esci da da, da un'altra porta e poi entri in un loop e continui a girare per questo corridoio quello che succede è che il corridoio cambia nel tempo succedono delle cose sempre più spaventose io ci ho giocato poco perché a un certo punto eh, mi sono bloccato, ho scoperto dopo che premendo R3 si può zoomare su alcuni oggetti, però non te lo dice mai e quindi a un certo punto non sapevo cosa dovevo fare e non, non riuscivo a far aprire la porta era
2: frustrante insomma
0: <ride> no, mi sono ripromesso di prenderlo in mano perché mi sembrava interessante, però lì sul momento non capivo, ho provato a premere tutti i bottoni e non succedeva niente in realtà ma quanto dura?
3: Perché io Tommaso l'ho visto su Youtube per curiosità perché non ce l'ho eh, detto e un un a par-
0: detto che parte un le un
3: considerazioni grafiche che ho visto mi sembrava fatto bene e quello che dicevi tu delle sfocature eh, la persona che giocava lo lo raccontava e posso solo fidarmi di lui e di quello che dicevi tu perché parlava appunto delle sfocature e di come le sfocature dei quadri o degli oggetti vicini siano usate per fare dei cambiamenti dei riflessi o dei colori in modo che tu pensi che Che sia cambiato stia succedendo qualcosa agli oggetti no ma
0: sai cosa c'è anche una cosa molto bella che si vede poco nei giochi in prima persona cioè che quando tu giri lo sguardo Ehm, non metti a fuoco immediatamente l'oggetto sì, uh, che e sta, poi, che sta non
3: è immediatamente fermo lo esatto, sguardo esatto, esatto. Quando, quando smetti di ruotare ed è
0: molto realistico, dà un effetto molto strano che non si vede spesso nei giochi di Beh, se lo fai in un FPS probabilmente ti fa venire da vomitare ma in un gioco di esplorazione <ride> eh, mi è sembrato molto interessante eh, io spero che eh, Ghiglielmo del Toro ehm, dia una, una mano a Kojima a limitarsi un po' con le stronzate perché insomma, sappiamo che eh, lui, a lui piace esagerare soprattutto con le cazzin, quindi vedremo io, cosa.
2: Io spero, io spero che non sia così spaventoso. Io ho guardato 30 secondi su eh YouTube sì. e ho deciso che no, 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 no. Eh, no. Eh, mi, mi
1: vuole ammetterlo ma da grandissimo fan di Silent Hill, non so se quando compro la Play 4 il gioco sta a fare un infarto. qua
0: i giochi, i giochi horror hanno quel problema che sono difficili da vendere, effettivamente.
1: e eh no, ma perché poi, fra
2: l'altro, scusate, non so voi, ma quando io ho un gioco horror, io lo posso pure comprare. ci posso Posso pure cominciare a giocare, ma dopo il primo impatto non mi viene mai voglia di giocarci perché, quando no, perché
1: mi, mi fa sentire. Sì, però io mi rendo conto di essere cambiato. Io saliente il 2 e ci giocavo la notte con le Eh cazzo, pure io. Eh, io adesso, adesso non, non lo so fare più, più una roba più. del genere mi cago sotto.
2: Oh, sono so. Ma poi c'ho <ride> figli, queste cose dei bambini che piangono. Porca fu- troia. Porca eh, cosa dire,
0: ehm, Allora, mi, mi ha preso un po' la sprovvista quel trailer di Hellblade che è il nuovo Ninja Theory. Eh, stranamente sottotitolato come indie eh, AAA che non so esattamente cosa vuol dire non so se Ninja Theory si è ristrutturata è diventata più piccola forse eh, gli ultimi giochi non hanno venduto a sufficienza eh, quindi vedremo, era un trailer in CG vedremo di cosa si tratta sembra una specie di sequel di, eh, spirituale di eh, Heaven's Heaven is
3: War mm. eh, sembrerebbe, anche... sembrerebbe anche una cosa tipo Heavenly World, cioè all'inizio della vita di una console Mm. Sì, sì, sì. Scusa, Ci bellissimo anche il, di... il
2: gioco il gioco nuovo di Michael Lansel
0: esatto Wild sembra veramente
3: oh, interessante
2: Bella, anche
0: Ryan. bello stile, la... bello stile grafico, non si capisce esattamente com'è il gameplay, se non che si, si dovrà cacciare, si dovrà veramente no, sopravvivere.
2: Puoi, poi poi, eh, insomma, puoi scegliere come personaggio qualsiasi creatura nel mondo. Mm. Sì, un concetto interessante questo sì.
0: la, non, non ho letto l'intervista, ho visto solo trailer quindi non avevo capito questo, questa cosa eh, Bloodborne, bello, sembra Dark, Soul con Dark Souls con un'ambientazione diversa quindi bello a prescindere devo dire che non mi è sembrato esattamente rivoluzionario cioè boh, vediamo eh, probabilmente è um, appunto una, una variazione sul, uh, sul tema non so Dave se tu hai un'opinione diversa so che...
1: no, sono d'accordo eh, anche se l'ambientazione boh cioè, Devo, devo, non è che mi ha convinto tantissimo, perché io sono, devo ancora finire il primo Dark Souls quindi mm. eh, non lo so. Boh, potrebbe essere, un, non ho capito neanche se vira sulla difficoltà molto più difficile o se è meno punitivo. Perché ogni tanto c'è un'intervista che dice che è meno punitivo, ogni tanto eh, minchia sarà l'inferno in terra. Quindi, boh, però mi interessa. Sicuramente è una delle quelle cose che mi intrigano.
0: Poi, sicuramente, il gioco più bello presentato alla conferenza Sony è stato Alien Nation prodotto da Osmark.
1: Ehm,
0: che tra l'altro vi devo raccontare come l'abbiamo vista. Perché la sera, siccome vabbè, sapevo che c'è, che appunto lo presentavano in conferenza, ho detto: Vabbè, rimaniamo in ufficio, chi vuole, eh, ce la guardiamo. Eh, mi pare che era in onda alle 7:00. E eh, rimaniamo in ufficio, ce la guardiamo sullo schermo grande nella, nella sala riunioni, e insomma andiamo tutti nella sala di riunioni e cominciamo a guardare. Cominciamo a guardare. Passano i giochi indie, e poi iniziano a parlare di Destiny. Io inizio a avere qualche timore. <ride> poi arriva non mi ricordo che cazzo c'era. Cioè arriva Kojima. Kojima parla di Metal Gear Solid 5. E io inizio a guardare gli altri e falo, ragazzi, qua non l'ha, non l'ha mostrato. Cioè, non è possibile che ci mostrino dopo Kojima perché insomma chiaramente io pensavo che ci mettessero insieme ai giochi indie. No, non ci hanno confermato esattamente quando. Quando, quando lo avrebbero mostrato e siccome è successo l'anno scorso che eh, Sony ha invitato uno che doveva presentare un gioco per PS Vita
3: e poi non gli hanno fatto fare no, l-
0: l- gli hanno pagato il volo, gli hanno pagato l'hotel gli hanno pagato il biglietto per andare e arrivato lì e gli hanno detto guarda che gioco non lo mostriamo a me è venuto il, il timore terribile che noi avevamo già annunciato guardate la conferenza ci sarà un nuovo gioco ah, eh? ho detto cazzo questi non lo mostrano adesso è merda totale su Twitter immagina del disastro che tu stai lì a annunciare Continuate a guardare. L'avete fra, visto?
3: L'avete il, visto? Sì,
0: fa il countdown, eccetera, e poi non succede niente, è cioè, cioè un disastro proprio. E invece alla fine l'hanno tenuto, non, è, non so se era l'ultimo, era il penultimo, una roba del genere. E lì comunque, sì, è stata un'emozione abbastanza, abbastanza eh,
2: interessante. Fra l'altro, scusa, se posso fare anch'io proprio il, il grosso soffione all'azienda per cui lavoro. volevo dire che c'è stato stato anche un piccolo momento Paradox durante la conferenza Sony in cui sono stati annunciati due giochi che saranno pubblicati da Paradox per eh, PlayStation 4 (ride) stavo per dire e (ride) e sono sono, Room Master e, e Hollow Point soprattutto allopoint è stato mostrato il, il trailer ed è, è un gioco interessante io non, non l'ho ancora provato però è un è sempre interessante perché è uno shooter in 2,5D quindi due dimensioni e mezzo con missioni che sono generate proceduralmente quindi insomma, potrebbe, essere, potrebbe essere una roba un po' interessante date un'occhiata al trailer che è carino
0: va bene e niente cosa dire di Alienation in realtà non molto più di quello che si può vedere dal trailer è diciamo un sequel spirituale di Dead Nation secondo me ha un ritmo molto più elevato esplode tutto eh, c'è un sacco di tecnologia nel, nel gioco ehm Devo dire che ho visto dei, dei demo di roba che finiranno il gioco, che sono abbastanza impressionanti. Quello che posso dire è che continuano a chiedere quando uscirà, eccetera, perché Sony è sempre molto vaga con le release date, sicuramente non quest'anno, um, quindi è un progetto che probabilmente uscirà nel 2015. Um,
2: Mentre invece la prossima espansione di non uscirà il...
0: Allora... Noi... Dillo merda, dillo! Pr- prima di Natale è l- l'obiettivo, prima di Natale è l'obiettivo. Eh, l'ultima volta che, cioè la, pr- la prima espansione avrebbe dovuto uscire tre mesi in anticipo, quindi eh. rispetto a quando è uscito, invece di uscire a giugno dove avrebbe dovuto uscire a marzo, ma poi eh, insomma ci sono state una serie di eh, questioni che abbiamo dovuto spendere più tempo sul, sulla build, quindi eh. ci ha voluto più tempo. Quindi in teoria prima di Natale io spero che non ci siano ritardi.
1: Aspetta, Tommaso, allora Housemark, community manager, conferma che prima di Natale uscirà l'azienda, oh, no? Pubblica no, no, su. No,
0: non fermo niente, è, è, diciamo l'obiettivo, l'obiettivo nostro è di, di finire questa cosa prima di Natale, e, no? Ecco, una cosa interessante di Alienation è che è il gioco Housemark eh, che ha ispirazioni appunto da Dark Souls perché, come si vede nel trailer, eh, c'è la possibilità di eh, invadere eh, gli altri giocatori e rompergli i coglioni. La meccanica la dettaglieremo in futuro perché in realtà e lo
3: so. E questo richiedeva PS4? Mm. Come l'altra volta le polemiche di. di Aia, polemica! Del gioco del, um, di inizio di PS4, com'è che non mi ricordo mai come Scusa, sì. come Resogan? Vi beccherete ancora quelle polemiche lì? Nel senso che sembrerà un gioco, non, non, te, non la prendere male, vicino a Dead Nation. E quindi la gente ti dirà, ma deve per forza essere esclusiva?
0: È esclusiva di PS4, dici? Esatto, eh, probabilmente eh, si so- romperanno i coglioni. Eh, so- però. Eh, Sony ha messo i soldi per quello e su PS4. Cioè.
3: <ride> cioè, loro adesso non so quanto puoi dirlo, ma loro ti chiedono specificatamente non ti avvicinare nemmeno a PS3 con questo, basta per te, è finita.
0: Sony, no, beh, se fosse per Sony la metterebbero su qualsiasi cosa, però eh, a un certo punto gli devi dire, guarda, se vuoi che quando uno spara i muri crollano, su PS3 non si può fare, o su PS Vita non si può fare. Tra l'altro, sta cosa che i giochi Ausmax su PS Vita possono girare è una cosa che veramente non sta né in cielo né in terra per uno che, che ha presente la tecnologia cioè tipo Dead Nation che è un gioco del 2010 è il gioco Avoc con più roba a schermo in assoluto quindi mh, è vero che è stata fatta una conversione su, uh, su vita ma ci è voluto un sacco di tempo quindi cioè, Resogan su PS Vita si potrebbe fare, ma bisogna cambiare fondamentalmente come funziona, come funziona il gioco, come funziona ma il poi box, eccetera.
1: Già... Avevi detto che su PS4 ho utilizzato delle... Dei meccanismi, cioè delle, te- delle tecnologie che, usate,
0: Cioè, Adesso su Alien Nation al momento ci sono quattro cose che sono, quattro engine che sono sviluppati in house. Allora ce n'è uno per uh, le particelle. Quattro parti-
2: engine, ma non c'avete avete un cazzo da fare.
0: <ride> uno per le, parte- per le particelle, non, non, non so se sono engine, sono comunque sistemi per far, cose- far succedere roba scherma, diciamo così. Uno per gli effetti particellari che eh, sono. Cioè, Tecnicamente possono essere molto, molto di più di quello che si è visto nel trailer. Solo che se, li, se, metti il, il, diciamo, se lo spingi al massimo, non si capisce più niente di quello che sta succedendo. Cioè, tipo, puoi, puoi, manda- puoi, puoi sparare un proiettile e esplode tutto, però non capis- in, in piccole particelle. Non è più leggibile, non capisci capis- sì. più niente. Esatto. E poi ci sono dei sistemi di- per gli effetti di fumo, nebbia, eccetera. C'è cioè, un sistema ehm, per, fa- per rendere tutte le texture. Bagnate o diciamo, weather effects, diciamo così, effetti. Eh, di tempo atmosferico, diciamo così. Ehm, e poi c'è quello di distruzione del, dell'ambiente. Ovviamente non tutto è distruggibile, perché cioè, sarebbe figo. Però a quel punto non c'è più senso del level design. Perché se fai che si può spaccare, tutto passi dritto e via. Eh, però molte cose si possono spaccare. E quindi, insomma, cioè, c'è parecchia roba a schermo. Se provi a mettere quella roba su, su PS3 ti va a 3 FPS, insomma, è questo fondamentalmente è il problema.
3: Ho capito, ho capito. Va bene, comunque,
0: passiamo, passiamo oltre. Um, vogliamo dire qualcos'altro? Io direi: Concentriamoci un attimo su due servizi. Allora, direi. Um, EA Access per quanto riguarda Xbox One, e uh, per PS2 hanno promesso questa nuova feature uh, che permetterà di passare virtualmente il pad a un amico che si chiama. Uh, come si chiama? Remote, non mi ricordo adesso qua, non c'è neanche scritto nell'articolo. Eh, vabbè, comunque con il prossimo update 2.0 sarà possibile fondamentalmente prestare la propria PS4 virtualmente a eh, qualcun altro. Che ti cancellerà
2: allora, ehm, tutti i file.
0: Michele, tu cosa ne pensi di EA Access? Hai seguito un po'?
3: Sì, allora io ho seguito un po' e. Ho visto innanzitutto, va bene, che è un uh, servizio di EA che uh, sta cercando, secondo il mio modestissimo parere, in qualsiasi modo di andare a fare, um, e ne avevo già discusso anche eh, con altri, o di avere un, uh, un diciamo, flusso costante di denaro come eh, programmazione finanziaria, quindi sta cercando di avere un servizio ad abbonamento spostandosi dalla vendita digitale, scusami, scusatemi, la vendita di un prodotto a una vendita di un servizio, oppure eh, sta cercando di, con, la loro, eh, con il loro portafoglio, la loro offerta, di dire, ehi tu che compri semplicemente un gioco, eh, cerca di vedere un pochino più in là dal tuo naso e allo stesso prodotto, allo stesso prezzo io posso aggiungere eh, un Battlefield, un Madden se ti piace FIFA, magari provo a guardare un NBA Live e questi altri prodotti oltre a questo eh, EA chiaramente aggiunge gli sconti per quello che è eh, i suoi giochi, quindi da tutti gli EA Sports eh, mi sembra che ci sia anche Planters su Zombies inclusi
0: Chiarifichiamo, per il momento ci sono quattro titoli, la, la, quella che loro chiamano Vault ehm, si espanderà nel tempo, non si è capito benissimo se rimpiazzeranno quello sì, che diciamo è Sì, diciamo che
3: parte con NFL, con Madden, FIFA, uh, Battlefield e Peggy Poi Beckel. loro hanno promesso che lo espanderanno, ma ad oggi siamo fermi. In più a secondo questo.
0: me hanno una cosa interessante, che ti permettono di giocare a, uh, ai giochi in uscita in anticipo. Cinque
3: giorni prima, questo va a beccare le scimmie che, oddio, Amazon me l'ha spedito un giorno dopo. Adesso mi ammazzo. Eh,
0: Esatto. Io lo userei. eh, eh,
3: Sì, 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 (ride) dipende per quali titoli. Il discorso è sempre quello: a chi lo vai a vendere? A quelli che comprano FIFA e gli serve qualcos'altro? Benissimo. Questo prodotto costa 4,99 al mese e quindi in realtà gli stai vendendo un prodotto a 60 dollari. Eh,
0: Per quelli che giocano solo ai giochi di calcio, secondo me è una roba perfetta, eh. non devono più Eh, comprare niente.
3: Esatto, e però eh, ci sono due cose da dire. Uno che Sony eh, ha fatto un po' la eh, diciamo alzato la cresta, gli ha detto: Questa cosa sulla nostra macchina non ci interessa. Probabilmente perché è stata vista come una competizione di eh, PSN Plus
0: ma anche PlayStation Now che sarà il servizio dove potrai fare, ehm, sì,
3: però intanto EA Access pre- è fuori, mm-hmm. mentre PlayStation Now ne parliamo quando è fuori. Cioè, adesso non è ancora vendibile. Sì, no,
0: tra l'altro, PlayStation Now ha dei prezzi che insomma. Per noleggiare un gioco 24 ore ti costa come un anno di eh, EA Access, sarà quello il problema di PlayStation Now, credo, fondamentalmente.
3: Esatto, però loro sono in una posizione tale da, da adesso dominare ehm, eh, in maniera forte il mercato e dire non ce ne frega assolutamente niente. È una di quelle cose EA Access che ehm, mi sembrava di aver letto anche in giro spunti, mi danno l'idea del… Eh, non sono più sicuro che, adesso dico una stronzata, da qua a dieci anni, eh, esista il prodotto eh, che viene rilasciato a una certa data ma c'è un abbonamento di un prodotto che viene continuamente eh, aggiornato, migliorato, il roster aggiuntivo delle, per, soprattutto penso per i titoli sportivi oppure le mappe di un battlefield per l'anno successivo e queste cose ecco io l'ho vista come un primo passo verso non tutti i titoli però alcuni titoli saranno con questo
0: Dave cosa ne pensi?
1: ma sono d'accordo con Michele e soprattutto per i titoli sportivi secondo me si sta raggiungendo adesso abbiamo fatto il salto generazionale con la console però si sta anche raggiungendo secondo me un limite per cui non è che puoi inventarti qualche feature nuovo ogni anno di un gioco di calcio che è fuori da 20 anni e e quindi venderlo a 69 euro secondo me inizia a essere un po' complicato poi invece FIFA vende un botto anche PES comunque Eh, però secondo me nei prossimi anni sarà Difficile giustificare l'acquisto al Day One a 69-79 euro. È ovvio che adesso gli eh, E-Access EA ha eh, i giochi sportivi dell'anno scorso, no? Beh, Madden 25 è quello nuovo, sì, ehm, sì. no? No, so, co- sì, beh, comunque sono i giochi dell'anno scorso. Quindi bisogna vedere se FIFA 15 entrerà in questa offerta se entra. Io la faccio, eh. nel senso, io non sono. Ho letto su un forum, o commenti su siti: ah sono dei là, ma sono pazzi. 24,99 l'anno per 4 giochi che puoi giocare quanto vuoi. Secondo me, non è tanto. <ride> no. <ride> cioè, se poi mi mettono appunto FIFA 15, io spendo 24 euro Tanto, io sono uno che non è un professionista, ci gioca online. Ogni tanto, cioè divento pazzo. Spend- non spenderei mai 69 euro per un FIFA. Lo-, lo prendo dopo sei mesi che è in offerta nel cestone. Quindi per me è un'ottima idea. Poi Ferruccio, vediamo cosa metto. Feluccio.
0: Secondo te Steam farà mai diventerà mai lo Spotify dei videogiochi. Eh,
1: io non so se i videogiochi si
2: prestano a questo modello. Perché perché è una cosa: ascoltare una canzone per 4 minuti o un album per, per 30 minuti. Eh, un'altra è un videogioco può essere che ci siano delle forme ibride però non ce lo vedo tanto almeno per steam ci sarebbero un poco non lo so non credo che convenga con, cioè, conviene a una conviene yay però, però non credo che convenga um, a un servizio che offre così tanti giochi come steam ubisoft eh Ubisoft magari potrebbe solo che il fatto è che EA ha i i giochi sportivi e quelli si prestano bene a diventare a diventare un servizio quello lì è il futuro per i giochi sportivi perché comunque sono fortemente basati sugli update si possono, cioè volendo potrebbero farne uscire uno a generazione cioè non... Non è che ci siano grossissime differenze anno dopo anno, mentre invece per quanto riguarda insomma, altri tipi di giochi è un po, più di- un po' più difficile.
1: Tu prendi Ferruccio la cosiddetta Legacy Edition di FIFA, Legacy Edition è la versione di PlayStation 2 esatto. che sta andando avanti negli anni su PlayStation Vita, su Wii, Wii perdonate, e su altre micro piattaforme e quindi non cambiano niente il motore grafico lo stesso loro lo dichiarano un update del roster che ti fanno pagare 39-29 euro costa un po' di meno quindi, eh, vabbè, arriverà un
2: punto in cui non si potranno permettere di fartelo pagare a prezzo pieno e eh, di difatti,
1: difatti. Eh, e questo è il metodo migliore per bypassare eh, quella roba lì per, per traghettare l'azienda verso
2: quel tipo di ma ci sta pure cioè in, alcuni, in alcune tipologie di giochi ci sta assolutamente una, una cosa del genere il problema è che non si può
0: applicare a tutto no sto pensando però che in realtà Steam secondo me c'è questo problema che si sono creati da soli che hanno tutta questa fetta d'utenza che compra giochi solo durante i saldi perché chiaramente ormai ti hanno abituato troppo bene e quindi ormai aspetti perché magari sei già un backlog gigante eccetera quindi da una parte loro sanno che comunque i giochi te li fanno comprare e la gente comunque compra giochi che poi non avvierà mai giusto? però sì. dall'altra sanno anche che c'è gente che proprio per questo motivo per 8 mesi all'anno non compra nulla quindi perché potre- aspetta i saldi Perché aspetta i saldi? quindi potrebbero avere un vantaggio a farti pagare 19 al mese giochi tutto quello che vuoi e eh, comunque eh, 19 me... al mese gli dai i dati
2: eh, secondo me per ora si stanno preoccupando invece di, di un, un po' come fare cioè mh, secondo me sì però il fatto che ci siano che i ban- eh, non i, bando, scusatemi, i saldi abbiano un telesuccesso e da un certo punto di vista un limite per eh per eh, Valve. Quindi secondo me stanno anche secondo me si stanno anche ponendo il problema se mh, sia una cosa a lungo termine salutare o meno. Quindi.
0: I saldi, beh, sicuramente li hanno, li hanno un po' ridimensionati rispetto, eh. rispetto ai primi. Le ultime volte erano buoni, ma non uh, incredibili, anche perché ormai ho tutti i giochi che sono <ride> pensato. <ride> quindi non sì, c'è niente a comp- Cosa
3: cosa vuol dire che sono, sono meno forti adesso i saldi? Secondo te che fanno ah, i soldi ah, lo stesso no, o no, che no, non no, hanno i titoli li
0: No, no, li fanno e sicuramente fanno i soldi perché io continuo a comprare, però non, gli sconti incredibili come altri, altre annate, l'ultima volta ad esempio non ci sono stati secondo eh,
3: me. Vuol dire che hanno sfondato la massa critica, esattamente come il PSN Plus, non gli serve più darti due titoli AAA continuamente perché hanno sfondato
0: ma invece Microsoft cioè, secondo voi non, non lo percepisce come una, una con, con, eh, un concorrente perché sapete che adesso anche loro hanno appunto questa offerta che col gold ti danno i giochi anche loro un po' come PS Plus
3: beh non lo sai che EA Access deve avere il gold
0: sì ok vabbè però devi avere il gold anche se vuoi giocare online quindi fondamentalmente devi avere il gold
3: sì, praticamente sì, però intanto i soldi glieli hai dati e hai già i giochi loro. E poi scusami, io penso proprio che i giochi sportivi siano il fulcro, che i giochi sportivi ha Microsoft.
0: No, no, è così, sarà interessante vedere che altri giochi aggiungono questo EA Access, perché Battlefield 4 fondamentalmente non è uno sportivo, ma potrebbe essere considerato uno di quei titoli che comunque fai un abbonamento, perché la gente che gioca a Battlefield 4 gioca solo a Battlefield 4. Uh,
3: è uno un po' di quei titoli 1-1, tipo che giochi uh, c'hai, FIFA e Cod, sì,
0: esatto, esatto. Quindi uh. no, non so, è, è un'idea interessante, c'è da vedere che, che EA stessa non, uh, non, la, um, non, non faccia sabotaggio interno, che magari si spaventino pensando che alcuni executive dicano: Eh, ma poi perdiamo tutti quelli che ci avrebbero dato i soldi, eccetera. Secondo me è un esperimento interessante. vediamo, Anche il prezzo mi è sembrato, mi è sembrato molto, molto buono. Diciamo così. E invece Ferruccio, cosa ti pa- te ne pare di questa possibilità con la PS4 di poter giocare in remoto?
2: Eh, sì, insomma è interessante in teoria. Io non, non sono sicuro che la userei mai come, come possibilità, però vabbè, bo- interessante. Poi è sempre da vedere come, come funziona. Ma tipo, immaginati
0: me... che io sono in un videogioco molto frustrante, no? Sì. E ho bisogno di aiuto e, chi- e ti chiamo. Sei in un videogioco, ok. Non sono eh. in un videogioco. Io <ride> sì. il 2 esatto. E ho bisogno di aiuto e tu mi devi, cioè ti do, l- l- su, ti c- do c- il mio controller virtuale e tu mi fai il boss.
2: Sì, ma queste cose, ste cose sono, sono quelle cose lì che, funzi- che se funzionano perfettamente al 100%, il 100% dei casi senza problemi, ok, la gente le usa. Appena cominciano a esserci eccezioni e funziona in un momento e in un altro no, funziona solo se tutte e due hanno la connessione mostro e così via, poi sono cose che rimangono eh, totalmente secondarie.
3: Tipo, Tipo quale altro servizio?
2: Ma tipo qualsiasi
3: servizio che, che, che sia così, cioè non... Ehm... Eh, vabbè, cioè, per dire,
0: il Kinect in teoria sarebbe una figata. Se funzionasse... Ah, esatto. esatto, ok,
3: sì, 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 no. Chiedevo un esempio del tipo, ah, guarda, era una bellissima idea, ma la sua implementazione imprecisa ha fatto in modo che esatto. non, non esistesse.
1: Una domanda, la, questo passaggio del pad, cioè praticamente il, la, la, la PlayStation 4 di Tommaso è quella che fa girare il gioco e... Il gioco viene streammato alla, a quella remota dell'amico. E sì, fondamentalmente
0: è come se gli prestassi tutta la PS4, quindi non si può giocare in doppia. In sto quindi, modo qua.
1: Quindi non è, sì, sì, no, ma quello che. però non è che l'amico praticamente si scarica il gioco dal. No, cioè no, il no, gioco tu gli, in... lo,
0: gli fai lo streaming. Ecco. Esatto. Ma
1: allora la domanda è questa: se rompiamo, rompiamo i coglioni con PlayStation Now, che in Europa non può funzionare perché quando. mi immagino che l'infrastruttura preveda delle server farm abbastanza vicine e una a casa tua a server farm come mica fa a funzionare una cosa tra due playstation di due case con connessioni sì, che cioè... fondamentalmente
0: È fondamentalmente lo stesso problema Vabbè, cioè, secondo c'è... me è molto peggio eh. perché
3: una connessione, una connessione home con un upload bassissimo cioè una velocità di invio verso la rete eh. deve spedire una quantità di dati che se fosse quello che vede a schermo ciao buonanotte penso Dave che sarà una renderizzazione di, cioè, scusami sarà un, un dato sorgente e a quel punto vediamo di che cosa stiamo parlando no, secondo me non è streaming secondo me gli mandi una parte del, dei dati di gioco e tu hai un pezzo di gioco installato sì, ma, nella tua no, ma cosa c'è
0: che vuol dire che tipo se ti voglio dare il controllo mentre sto giocando a Wolfenstein ti devi scaricare 20 giga di gioco prima di poterlo provare eh,
3: appunto a quel punto non è più immediato Beh.
0: vabbè vedremo. Vedremo. Vedremo, vedremo direi di passare ai giochi che stiamo giocando amici no planning. sì, allora eh, Ferruccio ha dovuto abbandonarci si è inventato una scusa piuttosto credibile riguardante i figli e quindi dobbiamo, dobbiamo, lasciarlo, dobbiamo lasciarlo andare purtroppo. è un peccato perché c'era una, una bella domanda nella posta eh, per lui ehm, forse è il caso di tenerla per la prossima volta riguardava Zoe Quinn Um, e so che Ferruccio uh, ha avuto de- degli scambi con uh, la sviluppatrice in questione, eh, però appunto se ne um, è dovuto andare. E, e è... vista la sviluppatrice in questione... Come, è Dave? Scusa, che ti abbiamo perso un attimo, Ma, vista, la
1: sviluppa- vista la sviluppatrice in questione, sarebbe bello sapere che scambi ha avuto. Ma, Ma
0: Credo si siano insultati, però... <ride> ah, allora no, troppo... <ride> non
1: erano scambi di quel tipo.
0: Va bene. Um, <ride> allora, io ho... Uh, diciamo quattro giochi di cui parlare due me ne libero molto molto velocemente e eh, allora intanto ho finito finalmente dopo mesi e mesi ormai è passato più di un anno penso GTA 5, finito finalmente grande e mh, ci ho messo un 35 ore più o meno e sono, ho fatto il credo 60% eh, cioè sono tutte le missioni principali che sono 69 sono veramente una, una quantità assurda um, e poi una serie di quelle di quelle opzionali che alcune sono anche piuttosto carine quindi magari a un certo punto lo lo riprendo e mi vado a fare anche qualcuna di di quelle opzionali eh, che ho lasciato in sospeso cosa dire? allora, scritto benissimo, a me è piaciuto veramente molto ho già parlato di questa scena della tortura che non non mi aveva garbato molto ma al di là di quello devo dire che il gioco comunque rimane sempre molto molto divertente intelligente in molti punti e ecco appunto uh, forse un po' dilatato nel senso che alcune delle missioni principali c'è cioè probabilmente la parte principale avrebbero potuto comprimerla un po', eh, però mi ha molto sorpreso perché comunque c'è pochissima ripetizione nelle missioni. Non si ha mai l'impressione di fare la stessa cosa, che è un po' il problema di molti open world, un po' il problema di, che non so, tipo gli Assassin's Creed, che te... hai sempre l'impressione che stai facendo stas... sempre sta cazzo di missione dove devi seguire uno, ascoltare cosa dice eh, dai tetti, eccetera. Ehm, quindi niente, molto bello non ho praticamente toccato l'online te l'ho provato una volta mi è sembrato praticamente un altro gioco quindi forse è meglio che non inizia neanche Ehm, niente, quelli che non l'hanno preso su PS3 eh, sicuramente procuratelo su su PS4 perché sarà sicuramente spettacolare Eh, Dave, tu l'avevi finito?
1: no, non l'ho è finito perché ho questa idiosincrasia che gioco tantissimo le prime ore e poi dico: eh, beh, poi lo finisco un'altra volta e lo lascio lì, mm. però concordo sul fatto che effettivamente è molto più vario degli altri GTA, ma anche di un Sleeping Dogs. Eh, assolutamente. A me era sì, piaciuto
0: sì. Sleeping Dogs, però effettivamente c'è più, varietà, c'è più sì. varietà.
1: Una cosa che mi è piaciuta molto di GTA 5 è che. Eh, che non, sono, non mi ricordo se nel 4 c'erano è che ci sono i checkpoint nelle missioni quelle lunghe quindi tu anche se crepi puoi ricominciare il gioco ma devi non fare la super
3: guidata nel
0: 4, del 4 nel 4 ah. non ci sono ci sono nel, nelle espansioni eh,
1: ah ok eh, nel, nel, infatti nel, io le espansioni ho giocato no no ma grandissimo gioco non ho mai finito però
0: no, no per fortuna che ci sono quelle perché cioè tipo le ultime due missioni da sole credo siano tre ore e mezza io sono. E, e sono 69 <ride> ma sono eh.
3: checkpoint o salvataggi nel senso devi prenderti una mezza giornata
0: no non sono checkpoint, sì, sì, devi prendere mezza giornata. Se, se spegni in mezzo, uh, devi rifarti tutta la missione. Se muori, eh, riparti dall'ultimo checkpoint. Sono abbastanza ragionevoli. Insomma. Um, ecco, poi il secondo gioco che ho giocato proprio prima della, della puntata è il quarto episodio della seconda stagione di The Walking Dead. Um, buono, molto buono, devo dire. Eh, continuo ad avere questa sensazione che ehm, sia leggermente inferiore alla prima non so se è per l'effetto novità o perché comunque eh, hanno semplificato ulteriormente eh, che già insomma non erano molto complessi i puzzle della, della prima stagione che insomma erano proprio un paio però almeno c'erano invece qui sono ancora... è proprio fondamentalmente scegliere i dialoghi e eh, magari premere ogni tanto il grilletto per ammazzare una zombie molto buono appunto un po' inferiore alla prima stagione forse anche perché i personaggi non sono altrettanto belli vediamo come va a finire se fanno la terza stagione che penso faranno perché comunque ha avuto successo magari ci penso un po' prima di prenderla al day one ma inizia un po' a pesarmi sta sta formula però ripeto è è di alta alta qualità Ferruccio non c'è Dave vuoi parlarci di uno dei tuoi?
1: Sì, allora inizio con Road Not Taken che eh, ne aveva parlato anche Ferruccio e eh, di cui si può trovare la mia recensione su Outcast.it eh, so e tutti fanno marchette, volevo approfittarne. Sì, sì. Allora, Road Not Taken è un gioco che, eh, come dire, sembra una cosa ma è tutt'altro. Eh, io l'ho giocato su PC e so che eh, c'è anche per PlayStation 4, peraltro se non sbaglio faceva parte del, di uno dei titoli de, di del plus di questo mese, se non sbaglio Eh, comunque è praticamente un trattasi di un puzzle game dove noi eh, impersoniamo una sorta di uno straniero che arriva in un villaggio questo villaggio è stato colpito da una tempesta di neve tremenda e dei bambini sono rimasti dispersi nel bosco, nella foresta e noi, col nostro coraggio andiamo a cercarli per ridargli alla mamma, in realtà questo giochino giochino mentre lo si guarda così perché è molto pupazzoso ci sono i personaggi carinissimi tutto molto pulito, carinissimo visto dall'alto, tipo pseudo Zelda allora,
0: secondo me il modo per descriverlo è è un puzzle game travestito da RPG barra roguelike
3: mi è piaciuto
1: sì, 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 ma ed è, così è un concept
0: veramente interessante credo che sia il sì. primo del genere che, che trovo, l'esecuzione eh, non ci ho giocato abbastanza ci ho giocato un paio d'ore e mi è piaciuto mm, credo che ci siano delle cose che secondo me è un po' troppo random però non so David è che è eh,
1: secondo me non è così random, cioè è random però comunque è fatto molto bene, mentre il gioco di cui parlerò dopo mi sembra molto più random. Questo è, io, inizio, io non sono uno da giochi generati proceduralmente perché mi piace un'esperienza pensata dove deve accadere esattamente la cosa nel punto in cui il programmatore ha deciso che accada. Eh, Però no, secondo me è proprio ben fatto e comunque la difficoltà di questo gioco sta nel fatto che mentre all'inizio per poter salvare i bambini bisogna eh, muoversi in in queste schermate che sono fisse praticamente e e il nostro personaggio si muove eh, nelle quattro direzioni, su giù, sinistra, destra ogni volta che si muove Si eh, muove di
0: una casella alla volta Sono
1: caselle, esattamente, sono dei quadrati Se il nostro personaggio prende in mano qualcosa, perché praticamente basta essere nella casella vicino, schiacciare il pulsante e l'oggetto o il bambino di fianco viene sollevato, quando si sposta perde energia, se l'energia arriva a zero il nostro personaggio muore. Quindi diciamo
0: c'è un numero contato di mosse con cui si può risolvere ogni puzzle, perché ogni puzzle è è composto da diverse di queste schermate di questa foresta, giusto?
1: Esatto, per, esatto, per poter passare da una schermata all'altra bisogna, per esempio, a volte, mh, come dire, mh, eh, avere dei requisiti esatti, tipo eh, mettere vicini tre alberi, eh, mangiare del miele, cose del genere, che non hanno alcun senso, nel senso, dice solo scritto che tu per poter passare la schermata di fianco per abbassare quel muro di roccia devi mettere di fianco tre alberi di quel tipo, e tu le metti. Solo che devi calcolare esattamente cosa fai, perché ogni volta che tu sprechi una mossa, eh, rischi di poi non, trova, non avere le mosse necessarie per salvare il bambino e quando ne hai salvati due ne rimangono tre sotto la neve e tu hai anche la possibilità di teletrasportarti indietro quindi scappare e non morire e lasciando lì i bambini eh, ci sarà il sindaco del paese che inizierà a dire "Eh, però le mamme iniziano a preoccuparsi non ti vogliono più così bene e il nostro eroe avrà solo 15, eh, diciamo 15 livelli che sono rappresentati in anni dove lui vivrà in questo paese ovviamente se non muore e, eh, si farà una casa, si farà una vita sociale tutto raccontato in maniera molto con fumettini, molto carine però tiene ti l'ansia perché dopo il terzo cioè dopo che non salvi il terzo bambino inizia a dire porca miseria è, un po',
0: è molto fumettoso ma è un po' dark questa cosa sì, di bambini, da. che, dei bambini che puoi lasciare nella foresta se non riesci a salvarli a far culo <ride> È...
1: Comunque, ah. secondo me è un ottimo gioco. Allora, me, a me è piaciuto molto, molto. È molto
0: affascinante. Um, tra l'altro, eh, c'è la possibilità di equipaggiarsi con degli item particolari che danno un po' dei, dei bonus mm. e dei malus. Um, secondo me è un po' difficile a volte, cioè rispetto a un puzzle game normale, dove che ne so, Tetris ha un certo numero di blocchi, dopo un po' sai come si incastrano e quindi puoi. Questo
3: pu- è difficilissimo. Prova a
0: questo c'è una quantità di, di, varia- di variabili. Esatto, che è magari è...
3: troppo complesso da dire. Non è più un'esecuzione perfetta di quelle Neuro dieci poi, mosse base, poi, no, è cioè, semplicemente qualcosa di più. Cioè,
0: la cosa che lo rende ancora più complesso è che tipo tu mettendo tre oggetti di un certo tipo vicini ne crei un altro
1: Esatto,
2: che,
0: che sì. che, e, e quelle cose all'inizio non lo sai, quello puoi so scoprirlo solo sperimentando, poi se lui se le scrive in una specie di libretto delle note che c'ha e quindi dopo un po' le impari però c'è veramente una quantità di oggetti che penso siano, adesso io ho fatto sono sopravvissuto i primi 3-4 giorni mm-hmm. mi pare e già lì credo di avere 20 30 25 pezzi.
1: No, diverso. poi diventa veramente molto, molto, molto difficile. <ride> Moltissimo. Infatti, quello, quello che frega di questo gioco è se tu vedi gli screenshot ti sembra una sorta di The Binding of Isaac, una roba molto più action, no? e anche se ti dicono che è un puzzle game, non, ha, non percepisci bene la difficoltà che c'è sotto, è molto complesso e secondo me se uno non l'approccia bene... Non... Cioè, se dopo tre minuti lo manda a cagare ecco,
0: secondo eh. me col fatto che comunque cioè, non c'è un limite temporale semplicemente che devi calcolare le mosse bene secondo sì. me avrebbero potuto renderlo molto più piacevole da giocare semplicemente con la possibilità di riavvolgere l'ultima mossa cioè, se, sì, perché a volte fai un errore, dici cazzo, ho sbagliato, e ti rendi conto che è impossibile risolvere No, è no, fottuto. Quadra. se
1: hai sbagliato, eh. se hai fatto quei due passi in più con l'albero di fianco, esatto, dentro esatto. Lo
0: e quello, secondo me, lo rende, lo rende veramente difficile. Invece, se ci fosse questa possibilità di rivolgere almeno una mossa, cioè, le mosse che fai per errore che ti rendi conto immediatamente di aver fatto una cazzata, eh, Insomma, non sarebbe stato più, più piacevole, ehm, Basta. Michele.
3: Allora io se volete vi parlo di Metrico
0: sì.
3: che era uno dei titoli del eh, PSN Plus e è un titolo appunto per vita e È un titolo per PlayStation Vita, eh, mi ha ricordato molto alcuni Zelda per 3DS o ehm, altri giochi, soprattutto mi vengono in mente quelli del DS perché è uno di quei giochi che va a sfruttare tutte le, pia- le caratteristiche della piattaforma. È un platform abbastanza stilizzato che ehm, cerca di introdurre all'interno del, del mondo di gioco il discorso delle infografiche, quindi tutti quei eh, grafici a torta o a pettine e tutte queste appunto, immagini eh, che cercano di trasmettere una quantità eh, grazie alla forma, alla dimensione, al colore e all'intensità di varie caratteristiche di figure grafiche. Chi ha lavorato nel mondo del, della comunicazione o anche solo ha sfogliato eh, qualche brochure sa di quello di cui parliamo, gli altri lo vadano a cercare. E questo puzzle è un puzzle dove un omino stilizzato senza nessun tipo di introduzione eh, viaggia e deve semplicemente cercare di procedere da sinistra verso destra. Ci sono piattaforme mobili. Diciamo oggetti che protrudono da uh, superfici verticali e tutti questi uh, oggetti si muovono grazie all'interazione con le varie caratteristiche della Playstation Vita, quindi dai normalissimi tasti al uh, touchscreen frontale, al touchscreen posteriore e ai sensori giroscopici di rotazione nei, diciamo durante i tre assi quindi come se steste girando la manopola di un, di un motorino per capirci o se steste girando qualcosa per vedere nel lato posteriore eh, passando da da sopra o dai lati tutte queste caratteristiche non vengono spiegate quindi alla visione di una schermata perché lo scorrimento non è per intenderci alla super mario ma è a schermate fisse proprio per darvi l'idea del ehm, questa è una sezione separata rispetto a quella che hai appena finito di affrontare Queste eh, piattaforme, questi oggetti si muovono ma tu immediatamente non riesci a capire eh, cosa stai facendo, quindi ruotandola eh, premendo il touchscreen frontale o posteriore vedi che una piattaforma si muove in un modo particolare, un'altra invece risponde solamente al salto, un'altra risponde semplicemente allo sparo che colpisce un mostro mentre un'altra risponde a uno sparo che viene messo eh, a prescindere dal fatto che vada contro un mostro o contro una parete e tutta questa combinazione non spiegata, quindi solamente vedrete forme sullo schermo, ti permette di, nella tua testa, eh, capire cosa è necessario far fare alla Playstation Vita, quindi proprio al, a questo oggetto che tenete in mano per eh, passare allo schermo. Il concetto è molto bello perché in realtà eh, io mi sono trovato a ruotare sulla sedia a fare scemate particolari perché avevo capito cosa volevo fare ma mi mancava la componente fisica manuale per far eseguire al eh, mio personaggio quello che avevo capito e oltre a questo c'è chiaramente il livello precedente di sperimentazione un po' la super meat boy di ok questo è un livello e non ho nemmeno idea di cosa devo fare so che devo andare verso destra, provo a saltare provo a sparare, cerco di capire e quindi c'è il livello di eh, interpretazione del, uh, della schermata e poi c'è il livello di esecuzione che non è altrettanto facile è altrettanto difficile, direbbe qualcuno che sa l'italiano e <ride> è abbastanza particolare proprio per questo quindi non è Super Mario mi piace molto il discorso della grammatica di gioco, perché qua non viene spiegata non ti viene spiegato che il salto fa fare questo fa fare quello, anche perché nella schermata successiva magari il salto non fa fare assolutamente niente alla piattaforma, ma devi eh, che ne so, caderci sopra quella piattaforma non devi saltare e poi caderci sopra e, mh, quindi è un po' particolare è chiaro che eh, tutte queste interazioni hanno anche un limite, o io ho delle grosse disabilità e piano piano stanno venendo fuori, o alcuni dei um, salti e delle interazioni che faccio richiedono ovviamente di essere molto molto precisi, quindi mi sono immaginato di um, avere queste mancanze e di non essere in grado di giocarci in maniera perfetta. Eh, come ogni gioco che si rispetti al di sopra del concetto di base hanno poi aggiunto stanze segrete, eh, passaggi particolari, il fatto che queste infografiche che sono ad esempio eh, la perfezione nei tuoi salti o nell'altezza delle piattaforme che tu muovi eh, possono arrivare al massimo, quindi ad esempio diciamo che questa piattaforma eh, che ti porta al lato destro dello schermo eh, va da 0 a 100%, ma diciamo che quando tu l'hai alzata al 90% riesci già a salire eh, verso l'uscita della schermata. Il punteggio è diverso se tu riesci a farlo portando la piattaforma al 100%. È una specie di eh, trofeo, una ricompensa. Io non sono così bravo, forse non sono così preciso, non avevo nemmeno tutta questa voglia e quindi l'ho affrontato. Diciamo voglio passare alla sezione successiva. Immagino che sia una sfida anche fisica, non sto scherzando, quella di ruotare correttamente, saltare al momento giusto e fare appunto tutte queste cose allo stesso momento però è molto molto eh, molto particolare ed è uno di quei tratti dove eh, ad esempio come con TiraWay eh, lo sviluppatore dice adesso vi faccio vedere cosa si può usare di questa console per far vedere tutte le funzionalità.
0: Va bene, io devo ancora provarlo, Siete svenuti. Scar- Benissimo. l'ho scaricato ma non, ho ancora, non sono ancora riuscito a, a provarlo. Um, sei finito Michele, non so se volevi aggiungere altro.
3: Eh, su Metrico ho finito, okay. direi allora. Direi eh, Se volete, tutto. vi parlo di qualcos'altro oppure no. Beh, aspetta, fa, facciamo, vai, vai.
0: facciamo un altro dico qualcosa io. Su uh, Metal Gear Solid Ground Zero che era in uh, sconto sul uh, PS Plus, mi sono rifiutato di comprarlo al prezzo originale di vendita. Che su PS4 era ben 29 euro 29,99 Mi pare 29,90 euro del genere. E l'ho preso a 14. E secondo me quello è il, è il prezzo suo. Um, allora è molto breve l'ho finito in 110 minuti che uh, De- uh, Dave mi aiuterà quanto quanti sono 110 minuti?
1: sono due ore meno 10 minuti
0: <ride> <ride> um, niente allora cosa dire è un uh, fondamentalmente appunto come, come già si sa il demo per Metal Gear Solid 5 in realtà devo dire che l'area di gioco uh, in cui Snake si trova a, uh, ad operare è abbastanza ampia e permette Eh, diciamo è un po' sandbox nel senso che se volete far cazzate secondo me c'è parecchio da divertirsi se volete semplicemente completare la missione principale ehm, effettivamente non ci vuole eh, poi molto Eh, però è interessante per appunto vedere le nuove abilità di Snake il nuovo sistema di controllo un po' più snello rispetto a quello intricatissimo solito dei Metal Gear eccetera tra l'altro anche la questione cutscene che (coughs) aveva raggiunto veramente delle lunghezze inaudite in Metal Gear Solid 4 qui è un po' ridimensionata non corta perché stiamo sempre parlando di Kojima però comunque guardabile senza addormentarsi nel mezzo Ehm, cosa dire, la la storia in sé è abbastanza limitata e purtroppo mi mi ero spoilerato da qualche parte non mi ricordo esattamente dove uno dei, dei punti chiave eh, della, de, della missione e quindi è quello che probabilmente per molti è una sorpresa eh, purtroppo già lo sapevo e quindi eh, mi, sono, mi sono fottuto da solo comunque secondo me fa ben sperare per mettergli a solo 5 ecco a quel prezzo a cui era stato messo fuori era veramente un insulto c'è da dire che comunque c'è, c'è un certo lavoro um, nel nel prodotto nel senso che una volta completata la missione principale poi si può tornare nell'area di gioco e completare degli obiettivi Eh, tanto per farvi capire se la missione principale è salva questi due prigionieri e c'è ovviamente tutta la storia collegata magari la missione una missione di quelle opzionali è che torni nella stessa area di giorno quindi con delle condizioni meteorologiche diverse perché la missione principale è ambientata di notte sotto la pioggia eccetera quindi è anche più difficile che i nemici vi vedano vi devono cercare con le searchlight, light eccetera e magari quando ci tornate in giorno lo scopo è dovete assassinare due guardie particolari perché sono dei criminali di guerra e lì devo dire che appunto l'area si presta molto bene perché poi le dinamiche cioè mentre da una parte magari dovete fare l'infiltrazione stealth dall'altra dovete posizionarvi da qualche parte e ucciderli con un fucile da sniper. Quindi le cose da fare sono anche abbastanza diverse. E eh, appunto, mh, essendo un'area molto ampia, eh, ci sono diverse possibilità eh, di approccio. Le missioni secondarie non le ho ancora esplorate eh, molto bene, eh, però penso di tornarci perché comunque sono, sembrano abbastanza divertenti. Um, Dave, vuoi andare? Tommaso,
3: ma è la, tua, la tua frustrazione com'è andata con questo gioco?
0: Per uh, allora, cioè, devo... il fatto che il
3: gioco era. Devo
0: dire, era tanto tipo che non... ero tanto che non giocavo a Metal Gear. Um, devo dire che mh, a livello di difficoltà normale, perché mi pare che si possa anche cambiare, ehm... ho dovuto. All'inizio, mi, mi, le prime due o tre tentative mi hanno beccato immediatamente. Perché questa volta le guardie non hanno più il range visivo come con la... nella mappa come... come i vecchi Metal Gear. Fondamentalmente, se vi avvicinate troppo, vi vedono. Tutto qua quindi è molto, ehm, eh, cioè dovete un po' anche indovinare eh, dove posizionarvi, eccetera. Tuttavia, una volta capito esattamente quali sono le potenzialità di queste nuove guardie, che ripeto sono più intelligenti di quelle vecchie, sicuramente. Ehm, basta adattarsi un attimo e quindi sai cosa puoi fare sai cosa non puoi fare sai se magari ti conviene nascondere un cadavere o eh, spegnere una luce o fare qualcos'altro um, ecco, secondo me in questo demo in particolare cioè nel momento in cui vi sgamano se siete in un'area da cui è difficile scappare praticamente siete, siete morti um, è molto importante cercare di non farsi sgamare perché comunque nel combattimento un paio di guardie riesci a eliminarle, se sono più di un paio sono son cazzi acidi. Eh, magari in quelli vecchi era un po' più facile fare un genocidio. Questo qua secondo me non è, è un po' più realistico. Diciamo un così. Po più, esatto. si, si dimenticano, come, come succedeva anche in quelli <ride> prima, a un certo punto eh, dicono eh, sì, sarà, sarà ancora nell'area, cerchiamolo. Eh, poi dopo un po' che non ti trovano dico vabbè, tornate alle posizioni perché è scappato. Però vabbè, <ride> chiar- chiaramente non succederebbe in una situazione reale però cioè, sarebbe una rottura di palle assurda insomma, se non, non facessero così eh, sì, ci vuole un po' di adattamento ma secondo me è molto, molto interessante come reagiscono le guardie ecco, devo dire la verità mi ha fatto una buona impressione quindi penso sono abbastanza pompato per, per il 5 anche se comunque, cioè, devo dire la verità eh, per capire la trama di questo c'è da leggersi 10 pagine di riassunto dei Metal Gear che vengono prima e questo è posizionato subito dopo Peace Walker che è l'unico che non ho giocato eh, quindi ti devi leggere 10 pagine prima poi ci sono tipo due ore di audio uh, da ascoltarsi di Madonna, dialoghi santa. in più ci sono tutte queste cazzine. E, e, e comunque secondo me la trama un è laser com- disc- la trama è completamente incomprensibile per me eh, per i grandissimi appassionati di Metal Gear che si ricordano tutto magari è un po' più facile io la trovo di una difficoltà cioè anche è inutilmente eh, convoluta eh, è pieno di gente che fa il doppio, triplo gioco di eh, ehm, eserciti, mercenari ehm, è un casino, un totale casino però vabbè, si sa, la 3 Metal è quella quindi se sperate capirci qualcosa, secondo me no e io, cioè, li ho giocati tutti non, ovviamente non me li ricordo perché li ho giocati anni fa però, boh, mi è sembrata molto, molto complessa anche leggendo i riassunti non è facile seguire
1: che è il motivo per cui speriamo tutti in Guglielmo del Toro eh? no,
0: no, sì, sì, quello sicuramente <ride> No, ma devo dire, al di là di quello comunque il gameplay è molto divertente mi è, mi è piaciuto molto ecco, devo dire, devo dire, è la verità um, Dave? sì, allora
1: io eh, parlerei subito di The Last Door che è stato il gioco più bello che ho giocato dall'inizio dell'anno secondo me proprio è un'avventura grafica con dei pixel che fanno molto Commodore 64 Difatti, eh, chi si ricorda International Soccer su Commodore 64, quella è la grafica quindi quadrati di mezzo centimetro eh, però è un'avventura grafica bellissima ma bellissima, proprio, ma proprio bellissima eh. cioè, a me è piaciuta da morire eh, peraltro se si va su thelastdoor.com c'è tutta l'avventura da, che si può giocare gratuitamente in flash, basta registrarsi mentre la, la, la collector's edition, mi sembra si chiami eh, su Steam costava era già anche in offerta l'altro ieri tra parentesi a da 4,99 solitamente costa 9,99, è formata da quattro capitoli ed è una storia che un in incrocio tra Lovecraft e Edgar Allan Poe ma scritta benissimo ma roba credo sia un team spagnolo e assolutamente da comprare, da giocare di notte con le cuffie questo me lo sono giocato di notte con le cuffie e vi assicuro che 4 pixel messi in croce mi hanno fatto cacare sotto, ma, ma tantissimissimissimo bello, bello, bello non, non si può neanche, cioè, non si può dire niente perché è una storia scritta benissimo se siete dei fan appunto di... Lovecraft ed Edgar Allan Poe non potete non giocarlo perché... Scusa, te, ma...
0: puoi ripetere per che piattaforma questo? Per PC okay, Si per trova PC.
1: su Steam, sì, sì, si trova su Steam si trova su GOG, mi sembra, si trova dappertutto e anche sul sito direttamente e appunto se uno non vuole spendere i soldi se lo gioca gratis però la colonna sonora è un po' meno... la colonna sonora della Collector's Edition è bellissima, veramente fighissimo non me lo sarei mai aspettato sinceramente di che mi, si, mi piacesse così un'avventura grafica oggigiorno. E' non, è comunque abbastanza semplice oltretutto, quindi si va avanti. Se non mi sono bloccato io vuol dire che...
0: Sì, va bene, direi di finire anche, magari visto che c'è solo un altro Vertical Drop Heroes. Update. Sì, ma Steam. allora,
1: Vertical Drop Heroes uh, HD Steam Edition è un roguelike. Um, um, adventure game uh, hack and slash uh, generato proceduralmente dove tipo, uh, come si chiama? Legacy, uh, uh, Rogue Legacy esatto, solo che invece di essere da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso il nostro personaggio, molto fumettoso bellissima grafica, viene generato uh, in cima a questo dungeon verticale e di lì il, ver- il vertical drop e dovrà raggiungere l'uscita del dungeon in basso dopo aver sconfitto i vari nemici del... Uh, del livello e il boss finale, carino. Non costa neanche tanto perché mi sembra che costi 7 euro su Steam. Eh, si può giocare in due. Non c'è il network play, ma c'è eh, il LAN o nello stesso schermo. Di ci ho giocato col Pupo in, sti- in split screen. Ehm, bellino, se uno insomma ha visto il prezzo, è un bel passatempo. Sinceramente, non mi ha entusiasmato. Tecnicamente, molto bello. Musiche. Uh, 16-bit tipo Chris Hulzbeck e roba del genere, però niente di, da strapparsi i capelli. Ecco. Mm,
0: mm. Uh, Michele invece ho visto che uh, hai finalmente giocato il Tomb Raider, uh, quello del reboot, diciamo così, ti, ti è piaciuto?
3: Sì, mi è piaciuto moltissimo, non molto, moltissimo perché eh, nonostante sia abbastanza lungo, che è una cosa che sto cominciando a soffrire tantissimo, eh, mi è piaciuto tutto di questo gioco. Allora, eh, ti è piaciuto anche
0: come il gioco? Ne abbiamo già parlato, quindi magari dacci solo le tue impressioni. Eh, ti è piaciuto anche il fatto che sia molto violento? Cioè, a un certo punto ha delle parti abbastanza um, gore, diciamo così.
3: Sì, una parte, di, una parte del del uh, Tomb Raider uh, che ricorre alla violenza, alla violenza solamente in casi estremi dei primi Tomb Raider, uh, se n'è andato da un po' e Anche l'atmosfera è più cupa, grazie a: vabbè, dalle cutscene ai tradimenti, le quantità di nemici che si fanno fuori e eh, anche il modo in cui si fanno fuori questi nemici e il dettaglio appunto del, del, del dolore o del. del della sofferenza di, di Lara e dei nemici è un, una cosa un po' che ti avvicina al personaggio ma anche chiaramente ti fa capire che questo non è più eh, Lara che cerca di scappare dal tirannosauro Questa è Lara che il tirannosauro lo spezza a metà e se, se lo griglia col kebab
0: sì ecco in realtà quella, quella parte lì è un po' cioè allora cercano di dargli un minimo di progressione però si parte con Lara che non ha mai dato uno schiaffo a,
3: a nessuno e poi fa il primo e morto poi e, poi da, lì, uno, poi, e poi, ne... poi da lì si aprono esatto, i portali poi ne uccide uno e dice cazzo
0: bella sta cosa di uccidere la gente <ride> eh
3: ma qua non c'è, non c'è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo
0: mm-hmm.
3: ma e... scusa Michele
1: su cosa l'hai giocato?
3: io l'ho giocato su PS3 perché ho ah, appunto okay. i rimasugli e hai qualche domanda sulla... no no sulla... perché anche
1: io l'ho giocato su PC magari se l'avevi giocato su PS4 eh per la versione di, 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 come dire, l'Enhanced Edition, no no, ok, Posso
3: posto così.
0: Scusami, che allora, eri un fan, fan della vecchia serie, cioè Tomb Raider originale?
3: Abbastanza. Mm,
0: ti, è, ti è piaciuto come reboot concettuale o, o ti piace come gioco a sé, senza pensare che sia un Tomb Raider?
3: Mm, sì, mi è venuto più da pensare che eh, sia un'altra cosa, perché è la vera esplorazione è nelle tombe, perché il cover system è è una cosa che chiaramente non non c'era, il il discorso di tutte quelle mappe, di tutti quei collectibles è proprio un'altra cosa che mi ha ricordato molto ad esempio eh, Assassin's Creed, Eh, però ad esempio mi è piaciuto molto il il discorso dell'isola, del revisitare le zone, è stato fatto veramente bene, Mm. l'ho apprezzato molto e il anche la varietà degli ambienti all'interno dell'isola stessa che per forza non è una cosa di design, però ci sono parti dell'isola con ehm, appunto la neve, parti con ehm, una parte di mare eh, molto pericolosa da affrontare, insomma veramente un bel gioco e appunto la notizia di Tomb Raider esclusiva temporale su Xbox One se sarà un gioco a questi livelli sarà uno dei giochi che mi porterà a pensare di prendere mm-hmm. Xbox One
0: È questa cosa che le tombe comunque hanno un ruolo molto limitato a te non ti ha dato fastidio
3: no, 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 no perché quando ne ho fatta una che comunque ti viene, mi sembra che ti venga proprio forzata la prima attraverso il la tutorial mi
0: pare che devi farla, sì
3: Esatto, capisci che effettivamente la puoi fare, poi parliamoci chiaro, sono qualcosa come 8-9 tombe e se una persona ha un attimo di manualità riesce a leggerle immediatamente ed è una questione di 10 minuti, una tomba fatta bene. Me però me è... sono
0: molto carine, è un peccato che siano così piccole, io onestamente avrei preferito delle tombe un po' più...
3: Stese, esatto, diciamo esatto, sono diciamo, un, 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 un colpo d'occhio perché è, adesso non voglio fare spoiler, però quella dove il, ehm, la piattaforma è da far sollevare buttandoci sopra delle taniche di, eh, di benzina o di acqua, adesso non mi ricordo più di cosa le deve riempire, è, è abbastanza veloce, una volta risolto questo hai risolto la tomba. Di sì, cioè sì, solito che è
0: un, un enigma per tomba, esatto.
3: Non c'è niente di concatenato né di attaccato. E belli i controlli. Eh, rapidi il sistema di copertura o altro e l'intelligenza dei eh, nemici lo rendono un pochino diverso da Uncharted, eh, perché eh, qua effettivamente i nemici si organizzano, si coalizzano, quindi non puoi dire vabbè io mi metto in copertura adesso vado in bagno, no no, quelli ti vengono a prendere eh, la bomba o ti aggirano o ti accerchiano oppure fuoco di copertura mentre un altro si espone, insomma mi sem- questo mi sembra fatto bene.
1: Mm. Eh, posso solo velocissimo concordo perfettamente con te Michele e oltretutto anche il modo in cui tu uccidi altre persone puoi farlo in diverse mode tipo eh, lanciare al volo la, la tanica, tirargli il colpo di pistola la cosa che vorrei dire a chi ha rotto i coglioni che ah, questo non è un Tomb Raider è un, è un Uncharted travestito Lara non è più la stessa io ho giocato, mi ero scaricato mh, quando ero in offerta su Playstation Vita il Tomb Raider, il Tomb Raider Anniversary quindi il, il remake diciamo primo, quindi neanche la grafica del primo grafica da Playstation 2 ragazzi, non insultate quest'ultimo Tomb Raider perché... <ride> cioè, era un legno da giocare quell'altro con i passi contati, l'ara che continuava a saltare contro i muri no, cioè, questo è un ottimo gioco e secondo me è anche un ottimo Tomb Raider
0: mm.
1: eh, il passato è passato e invece, tu, e, Dave, è...
0: Dave scusa, l'hai, l'hai giocato o Puppeteer?
1: no, Puppeteer no
0: eh, okay, sai che era PS Plus anche quello?
1: Sì, sape... ma Puppet, ma, ma su PlayStation 4 era PS3. No no, no,
3: no, no, su no, PS3. 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 Ah, no, sai che l'ho anche
1: scaricato e ce l'ho lì su PlayStation 3. Cioè, hai ragione, eh, eh, sì, eh, sì. Eh. Eh.
0: E, Michele, parliamo anche di questo, perché ci ho giocato un po' anch'io, ho giocato. Ho fatto sicuramente i primi due mondi ehm, e avevo intenzione di comunque recuperarlo eh, appena possibile. Um, allora, si tratta di un, um, come chiamarlo, un platform eh, basato sul teatro sui pupazzetti del teatro che continua a cambiare le schermate proprio come se fossero scenografie del teatro quindi tipo calano le ehm, quinte le quinte eh, cambiano proprio gli elementi eh, dello sfondo eh, e vanno a creare insomma tutti questi ehm, quelle che poi sono le piattaforme sono i nemici e continuano ehm... a cambiare diciamo così.
3: continuamente ricorda il teatro ricorda il teatro dal primo annuncio cioè la... ti dicono che ehm l'annunciatore perché è doppiato in italiano mi è fatto molto bene ti ricorda che se lasci in giro qualcosa lo perdi sono fatti tuoi, che ti fa sorridere e poi lo lasci a eh, quella schermata un attimo che è una cosa che faccio spesso intanto che giro per casa mentre carico e questo ti ricorda che devi spegnere il telefono perché non bisogna eh, disturbare la performance teatrale, che i bambini devono stare zitti, che non vorrete mica sentire il vicino che tossisce, quindi si prende molto in giro e continua con questa cosa teatrale con le luci che cercano di rincorrere i personaggi, con l'effetto... Uh, cartone spiegazzato cartone pressato non mi viene tanto in mente delle giostre diciamo di queste cose carnevalesche con uh, sì. gli applausi del pubblico con il fatto che si vedono uh, sì il pubblico funzionale. fondamentalmente
0: uh, continua a sottolineare l'azione quindi sì o a
3: ridere qualcosa, delle cose divertenti eh, o ridano esatto.
0: o fanno la voce impaurita fanno oh oppure applaudono esatto
3: e questo è è, diciamo quello che poteva essere un bastion cioè un terzo personaggio che viene a giocare assieme a te che è il pubblico fatto, non dico meglio, fatto in un'altra maniera quello di bastion rompeva le scatole perché raccontava una cosa ma in realtà non te ne interessava tanto questo è anche forse un po' troppo intrusivo perché alla fine il gioco si rivela un platform un platform che Tommaso quanto è preciso?
0: Ma è sicuramente meglio di Little Big Planet, nel senso che eh, non c'è la fisica um, appunto che la serie Molecule, cioè, a cui la, la serie Media Molecule ci è abituato. In questo caso, quando si salta, eh, l'altezza del salto è più o meno sempre la stessa. Ehm, è un po' difficile da descrivere, perché proprio per questa struttura che insomma, le, le, lo sfondo continua a cambiare, eh, diciamo il platforming è... Ehm, molto relativo, non è basato sulla perfezione è più basato sulla sorpresa di quello che ci si trova davanti il protagonista, eh, il cui nome in questo momento mi sfugge Cutaro Cutaro, esatto eh, ha due abilità f- fondamentali una è quella di utilizzare una forbice che gli permette di tagliare appunto, elementi di scenario o i nemici che appunto, sono fatti di cartone come, come lui eh, in più eh, c'è questa cosa che eh, può cambiare la eh, testa eh, la testa si svita e ehm, lui ne, ne colleziona diverse a seconda del, dello stage in cui è ogni testa ha un'abilità particolare che può essere utilizzata eh, in alcuni eh, punti per aprire aree segrete eccetera. secondo me le, le abilità delle teste sono un po' sottoutilizzate eh, se devo dirla tutta perché sì,
3: potevano inventarsi qualcos'altro perché sì, la gente che mi dice che l'ha rifatto per giocare, per avere tutte le aree segrete con tutte le teste ha veramente speso tanto tempo in questo gioco, non dico inutile, però Gesù Cristo ci saranno io penso 30-40 teste e tu devi <ride> avere nel momento giusto la testa giusta e non voglio uh, sì. dire, mi ricordo ad esempio Wiscast che lo, che lo, lo inneggiava, io o non ho tutto quel tempo o non ho capito il gioco non mi è venuta voglia di dire adesso rigioco lo schema del eh, non mi ricordo più il cavallo e il bue perché lì mi serve nel secondo stage la testa a forma di albero di natale per far aprire uno stage segreto esatto,
0: fondamentalmente il il problema è che le teste servono molto molto raramente per continuare ehm, per supportare il gameplay diciamo così Eh, servono per tutte quelle cose extra tipo liberi del degli altri pupazzetti extra oppure appunto si apre un'area segreta eccetera il fatto è che tu puoi avere t- fino a tre teste di qualsiasi tipo e tante volte in uno stage per aprire un'area segreta devi avere una testa specifica che magari non è una delle tre che hai con te in quel momento
3: ma Quindi, no magari è data un, uno schema prima due schemi prima esatto. tre, tre atti prima perché il gioco si divide in uh, uno due tre 4 5 cinque sei sette atti maggiori ognuno composto da tre scene mm. E, um, un'altra cosa che ho fatto siccome eh, la storia è un po' particolare racconta di questo ragazzo che perde la testa c'è questa strega e poi a un certo punto ho cominciato a skippare. ho notato una cosa molto strana <ride> quando skippi la parte eh, di storia e adesso qualcuno mi taglierà la testa mi verrà a aspettare fuori casa eh, devi skippare la storia tre volte perché ci sono tre pezzi diversi di storia quindi tu fai ignora, vai avanti e riparte un altro pezzo di cutscene Ah, okay. Devi ignorare Cojima, è eh, sta roba. Però. Esatto, però Kojima <ride> non ti faceva neanche schippare forse. A questo punto e, è una cosa un po' particolare. Mentre, ad esempio, una cosa che è una stronzata, però mi è piaciuta molto è: tu sei cutaro, tocchi un nemico, cadi da qualche parte, perdi la testa, se sei su una superficie più o meno orizzontale la testa rimbalza. rotta via e la puoi andare a riprendere e questo sì. ti permette di non perdere una vita oppure eh, il fatto che le capacità siano abbastanza distribuite bene quindi cutaro prima parte con la forbice e basta che serve a tagliare oggetti poi la puoi usare come mezzo di trasporto ed mm. è una grande invenzione di, di, adesso vabbè grande invenzione di game design è una buona intuizione per capirci, potre... per capirci
0: per come potre... la uso per, come mezzo di trasporto è un po' difficile da descrivere ma immaginiamoci che non so C'è un albero di cartone oppure una una cascata di foglie che scende dall'alto. Lui inizia a tagliare le foglie e tagliandole ehm, inizia. Ha la
3: propulsione. Esatto,
0: ha questa propulsione verso l'alto. Quindi, continuando a tagliare questo flusso di foglie che scende, riesce a navigare eh, l'ambiente. Ecco, diciamo così.
3: È più facile da vedere
0: che da spiegare.
3: Esatto, esatto e poi c'è anche questa cosa molto, um, molto bella del fatto che quasi tutti i mostri ti offrono questa, ti obbligano appunto a navigare questa cosa, poi ci sono le, i soliti vari eh, attacchi, diciamo dal gancio che si attacca a qualcosa e lo tira e scopre qualcosa di nascosto oppure tira un edificio e tutto questo è fatto in tema eh, teatrale per cui ci sono schemi dove sono una, la classica torre a um, vite di archimede che devi continuamente percorrere per arrivare in alto, Schemi che li possono ricordare fets perché sono eh, pilastri quadrati eh, al termine del quale eh, il pilastro ruota di un lato e appare una parte del mostro che non vedevi perché appunto era girata di 90 gradi. Schemi che percorri in profondità, quindi ehm, cosa potrei dirvi? Potrei dirvi un esempio di parallasse dove si passa al ass, eh, eh, posteriore, quello che eh, vedreste eh, vedreste prima lontano, si avvicina e tutto questo fatto in tema ehm, teatro, quindi è come se alcuni pezzi di cartone a- si abbattessero e voi poteste fare un passo in avanti verso il palco. E non è assolutamente male, eh, comincio fortemente a soffrire al discorso di un gioco come questo che dura 8-10 ore con eh, appunto la meccanica del taglio, della respinta del, dei, dei colpi fatta abbastanza simile, non molto però abbastanza in simile in effetti è
0: sorprendentemente lungo e devo dire è molto piacevole non è difficile però ah, ti devo dire che dopo due atti ero lì che dicevo cazzo ma uh, sai che quasi quasi potrebbe anche finire adesso sarebbe perfetto e invece è piuttosto, piuttosto corposo, devo dire la verità eh, sì. passerei sì. all'ultimo gioco che esamineremo questa sera poi io sono stanco quindi mi sa che chiudiamo più da qua eh, è Valiant Arts di Ubisoft gioco sulla prima guerra mondiale eh, che ho sentito descritto in maniera perfetta credo proprio sul tentacolo viola Davide eh, eccellente, eccellente dal bene tuo bene. ultimo ospite che, il cui nome è, era un... Paolo Gimondi Esatto, lui diceva è uh, il gioco degli omoni con i piedini piccoli <ride> secondo me è perfetto um, nel senso è un gioco um, del, um, diciamo di, di, di uh, non so nemmeno come chiamarla di questa suddivisione di Ubisoft chiamata UbiArt um, che sono quelli responsabili anche di Rayman, Legends, Origin e uh, più recentemente Time di Shadow Light uh, utilizza appunto quel, quell'engine che permette di avere questa grafica um, tipo comics o uh, pittorica, e assomiglia a un fumetto di quelli eh, franco-belga, credo proprio fosse Paolo a definirlo così, e la, mi, se- sì. mi è sembrata un'ottima, un'ottima definizione. È un gioco 2D ehm, che secondo me nel gameplay ricorda abbastanza Machinarium uh, di Amanita Design, per tipologia di puzzle che si devono risolvere in realtà i puzzle di Machinarium erano molto più complessi qui sono un po' più action però secondo me se vi è piaciuto Machinarium vi piacerà molto anche questo devo dire che ha il grossissimo vantaggio di offrire un'incredibile varietà di di gameplay pur essendo appunto semplicemente uno scorrimento da destra a manca non c'è praticamente neanche non ci sono nemmeno elementi platform si tratta semplicemente di uh, utilizzare i quattro personaggi a disposizione uh, che hanno diversi ruoli nella storia ma spesso si intrecciano uh, più uh, il cane che è un po' la presenza comune che permette insomma, di risolvere uh, alcuni degli enigmi uh, tanto per intenderci un enigma potrebbe essere uh, dare un ordine al cane di eh, entrare in un buco eh, perché dall'altra parte del buco può recuperare una bottiglia di vino eh, che insomma se la porta a uno dei protagonisti che fa il cuoco eh, questo la può utilizzare per eh, come eh, per corrompere non so, una guardia, lasciarlo passare eh, verso un magazzino dove deve recuperare un'altra cosa. <coughs> per intenderci, la difficoltà dei, 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 degli enigmi è più o meno da queste parti. Ce ne sono alcuni più complessi, però più o meno eh, è così. Invece, quello che colpisce molto è la, la delicatezza con cui vengono raccontate le storie personali di ehm, questi protagonisti. Si tratta di eh, una famiglia fondamentalmente francese composta da padre, figlia e marito che è tedesco, quando scoppia la prima guerra mondiale il marito tedesco viene chiamato come soldato a combattere dalla parte della Germania, il padre che a questo punto è il suocero viene chiamato a combattere dalla parte della Francia e si trovano in campi di battaglia opposti a combattere per nazioni ormai nemiche in più si aggiungono altri due personaggi la figlia in realtà poi ha un ruolo non è giocabile è un ruolo semplicemente di background si aggiungono altri due personaggi una, una ragazza che è un medico e um, un, um, un soldato um, americano che combatte in Francia perché c'è tutta una storia che ha la moglie francese che, che viene uccisa all'inizio della guerra e quindi lui si incazza e vuole combattere la parte dei francesi e, e niente secondo me è gioco di guerra con la storia più bella che si è uscita fino adesso eh, proprio a mani basse eh, tra l'altro ha un aspetto educativo molto molto interessante nel senso che eh, durante lo svolgimento degli eventi si possono raccogliere degli oggetti in giro per per, il, per l'ambiente e per ognuno di questi oggetti c'è una piccola nota storica su eh, come veniva utilizzato durante la prima guerra mondiale e magari si possono raccogliere anche delle, delle cartoline con delle, mh, dei messaggi dal fronte eccetera e devo dire che me li sono letti tutti perché sono interessantissimi tanto sono accompagnati da una musica tristissima che mi fa venire una, un magone proprio incredibile e, e niente, Dave. Tu anche tu ci hai giocato, no?
1: No, l- 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 l'ho iniziato. Mm. l'ho iniziato, ma una cosa che mi ha colpito tantissimo è la musica. Bella, cioè, questi di Ubi Art sono veramente bravi. Perché riescono comunque a fare il gioco di festa t- con Ryman Che corre, tutto pupazzoso. E il gioco mm. storico, ma veramente storico, come questo.
0: Sì, do, devo qua. dire che c'è, pur, pur cioè, se, avendo quello stile grafico c'è anche degli elementi umoristici, eh, non è mai... Um, allora è molto violento, non è mai eh, gratuito e non è mai eh, esplicito, nel senso che si vedono poche budella forse però ogni volta che muore qualcuno è, un, è, uno, shock. è uno shock e ehm, comunque riesce a comunicare molta violenza pur non mostrando budella o sangue ecco, diciamo così ehm, in più la trama secondo me non è molto prevedibile, E infatti io pensavo che succedesse una cosa alla fine invece ne succede un'altra completamente e mi ha fatto venire un un, un vagone <ride> terribile però non è quello che, che pensereste all'inizio, è un'altra
3: cosa. Eh, beh, Che poi è anche bello perché in realtà tu la guerra, eh, la prima guerra mondiale lo sai come va a finire, non è che sia un grosso segreto.
0: No, no, vabbè, ma ovviamente le sto, cioè, le, si tratta di come vanno esatto, a finire i vari
3: personaggi. Tu, esatto, è che tu sai che questi personaggi appartengono a, un altro, a un'altra cosa perché tu ti ci affezioni.
0: E niente intanto c'è da dire che di giochi sulla prima guerra mondiale ce ne, sono ce ne sono veramente pochi in più giochi che trattano la guerra in questa maniera dove comunque eh, viene dipinta l'insensatezza di tutto il conflitto ehm, il modo in cui i soldati dovevano vivere nelle, nelle trincee le armi che venivano utilizzate veniva utilizzato il gas nervino tutte queste cose qua il modo in cui i soldati dovevano proteggersi cercando di ehm, sopravvivere Cioè, tanto per dirne una, una cosa che si impara dal gioco è che l'unica cosa che abbiamo scoperto Ehm, per proteggersi dal gas nervino uh, i soldati era che se eh, prendevano tipo delle bende e eh, ci pisciavano sopra e se le battevano in faccia allora non morivano
3: Aiutava, sì.
0: allora non morivano perché l'urina all'interno contiene un, un elemento chimico che faceva reazione con questo gas insomma permetteva di sopravvivere pur, pur in, una, in una trincea piena di gas nervino cioè ci sono queste cose che dici cazzo io questa cosa qua non la sapevo non, mi sembra che non buttasse proprio benissimo. E ti fa... cioè, proprio in poche mosse ti fa mh, affezionare a questi personaggi. E non, eh, è, è molto facile eh, voler vedere come va a finire perché, insomma, eh, gli si vuole bene, ecco, diciamo così. Quindi io lo consiglio proprio spassionatamente. Eh, vado... mi è piaciuto talmente tanto che dico che per me è il gioco più bello che ho giocato quest'anno.
3: Ascolta, eh, Tommaso, domanda del cazzo su un gioco così. Su che piattaforma l'hai giocato e come si comporta la piattaforma su PC? Allora,
0: io, io l'ho giocato su PS4. Su PS4 è uscito per PC e eh, adesso mi pare che uscirà anche su iPad, se non, se non sbaglio. Um, sì,
1: sì, sì, l'hanno annunciato, mi sembra.
0: Non so sì. se è uscito per Xbox 360 e PS3, forse sì, perché se esce anche su iPad. Uh, dovrei, dovrei, dovrei controllare magari uh, vediamo um... Sim, sì dovrebbe essere uscito, tre uscito per tutti ormai okay, forse solo su, su Wii U non è uscito
1: Mm. E su PlayStation Vita, dove ero sicuro se fosse uscito, invece non è uscito.
0: No, Valentine, sì, sì, c'è disponibile anche per PlayStation 3, Xbox 360.
3: E ascolta, visto che questa è una grande eh, catena, perché questi qua con il framework QBR ne stanno buttando dentro una dietro l'altra, hanno qualcos'altro in canne, ragazzi, o non si vede la luce in fondo al tunnel? perché se ogni gioco che fanno è una piccola gemma così ne vale la pena magari di sapere cosa. ma non so
0: perché adesso Ansel che era quello che credo gestisse cioè perlomeno lui era quello che gestiva Rayman sta facendo sto wild quindi non so cosa hanno pronto tra l'altro mi piacerebbe sapere anche quanto ha venduto Child of Light e quanto venderà questo perché non essendo un FPS magari non farà le vendite che loro vorrebbero però devo dire a livello culturale secondo me questi sono i giochi che finora sono mancati ecco diciamo così eh, quindi io spero che abbia successo se avete mi pare che costi 14,99 il ehm, prezzo pieno insomma se avete questi soldi veramente se non supportate questi giochi qua siete, siete, siete veramente brutti brutti dentro
1: concordo Eh, e lo dice uno che è entrato nel tunnel degli Skylanders eh? dico solo questo
0: (ride) ti (ride) sento ripetere Skylanders molto spesso inizia a a sospettare che in realtà non ti dispiace più di tanto
1: in realtà è proprio carino l'ho trovato in offerta ma è carino l'ultimo è proprio bello
0: Va bene. ma va bene così Niente, eh, dicevo l'apposta avevamo un'email che era per ferruccio ma eh, magari la teniamo per il prossimo rincast avevo anche una mezza idea di continuare la mia rubrica il di dietro ludico argomenti eh, ne abbiamo a pacchi eh, però ci siamo allungati abbastanza io sto morendo di sonno domani devo andare a lavorare e quindi eh, direi che interrompiamo qui eh, per questo, eh, questa ripresa eh, Stivo, diciamo così. Eh, grazie Dave per essere stato con noi fino alla fine. Grazie, grazie a voi. Grazie Inge. E noi ci risentiamo sicuramente dopo il 15 settembre perché fino a quella data eh, sarò in viaggio e quindi andatevene a fanculo. Ciao, <ride> <ride> ciao amici, statemi bene.
3: Ciao ciao. ciao.
0: informazioni eh, di servizio come al solito le email le potete inviare a ringast at gmail.com trovate tutti gli aggiornamenti del podcast incluse le puntate sul blog www.ringast.it da lì ci potete ascoltare in streaming e eh, ovviamente scaricare l'episodio in mp3 su twitter ci trovate a www.twitter.com slash su Facebook, iTunes e G+, invece ci trovate cercando uh, come parola chiave Ringcast. È tutto, alla prossima! Ringcast.